0: Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur 3 petits pixels, l'émission qui explore l'intersection entre l'art, la tech, la culture et la curiosité geek. Alors vous vous souvenez des actus en mode canapé, aujourd'hui un invité bien stylé et des rocos en mode qualité. Euh, si vous avez vu les épisodes précédents, vous savez qu'on se laisse le droit d'aller un peu dans tous les sens et de faire des tangentes, comme par exemple sur l'existence de formations réelles en ligne pour devenir un NPC dans la vraie vie et pouvoir enfin gagner sa vie en disant « Mmm, ice cream so good » je <rire> sais pas bon. si je l'ai dit trop vite c'est bon <rire> c'est très, très un vrai truc, j'ai vu qu'il y a enfin une formation, alors je crois que c'est 10 euros où tu peux te former pour devenir un NPC, donc apprends tous les, les gestuels de, il faut être très droit faire des mouvements aléatoires et tout pour pouvoir gagner ta vie en streamant et en disant des, des bêtises arabes c'est ah ouais. <rire>
1: ça
2: je pour pense ceux que Jawad a fait
1: la formation euh, lui
2: aussi <rire> yeah, j'ai vu le Jawad,
1: Jawad. Oh, ouais. Il est magnifique.
2: Le, le branding de Jawed, c'est un branding euh, éternel, je pense. Il pourrait ressortir un one-man show dans 10 ans, et je pense que les Français <rire> l'ont <il les> regardé. <rire> ah ouais, ouais, il a marqué Il
3: y a des gens qui payent pour cette formation, quand
2: même. J'ai un point de vue <rire> sur, le, sur cette question assez intéressante, mais au début, quand c'est sorti, évidemment, il y a le côté euh, rejet, abstraction, en mode « what the fuck ?» Mais plus c'est allé, et plus je me dis, mais en fait, c'est trop l'émancipation de l'être humain à travers le, le reflet de la société. <rire> Et en fait, maintenant, les gens qui font ça, je me dis, mais good for you. Genre, surtout si t'arrives à le faire et que ça fait de l'argent, mais vas-y, quoi. Genre, c'est entertaining, il y a des gens qui regardent, why not? C'est pas mon truc, c'est pas ma club.
3: Je vois plus comme un cheat code où je me dis, ils font de mal à personne. S'il y a des gens que ça amuse, c'était comme les fétichistes, tu vois, ils aiment bien les pieds ou les mains, eux, c'est des yes, 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 I so good. all right. C'est ça, y a tout pour payer. En fait, au final, dès qu'il y a de l'argent, c'est eux qui ont raison. Après, moi, moi perso, être... je ne me vois pas le faire parce que je n'ai pas la personnalité pour Mais, mais voilà, quoi. Est-ce que tu me regarderais Genre si Andy se lance, tu vois. Est-ce que tu es un fan Après, le principe de Twitch, finalement, c'est ça. C'est juste que tu fais des choses ouais. intéressantes. Enfin, ouais, je trouve intéressant parce que sinon, ça serait dénigrer le travail de « Ice Cream so good ». Mais pour le coup, euh, c'est un, euh, un, un peu le même principe, finalement. C'est regarder quelqu'un tu apprécies son travail, c'est euh, ou, ou pouvoir bénéficier de cours en ligne, en live, euh, ce qui est génial. Tu vois, ce que tu disais, Andy, avec euh, le VR, euh, où tu pouvais faire du graph avec euh, plusieurs personnes ouais. euh, à ouais. travers le monde, on a maintenant ce, 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 le, le, un outil pour euh, se former en fait en live euh, avec des gens à l'international comme ça je, ça. je trouve ça plutôt cool.
2: D'ailleurs, mmh. euh, vous savez que est... est de Montréal et elle est passée sur un plateau télé québécois où du coup les animateurs connaissent pas vraiment le monde de cette génération là et ont juste surfé sur le buzz et ont voulu l'avoir sur leur plateau donc ils posent des questions très bateaux c'est un peu les plateaux télé qu'on connaît même en France et ils lui demandent un truc comme ça genre tu fais combien d'argent par mois et là sort sortent 44 000 dollars après les taxes parce que le Québec du coup les taxes sont énormes ici donc c'était presque 50% elle dit, ouais, il y a 44 000 qui arrivent seulement dans mon compte, euh, sur 80 000 de recettes. <rire> le Québec se tape 36 000 dollars à chaque fois que je dis Ice Cream So Good, donc vous devriez être content, tu vois. Et elle sort ça comme ça, et le mec est quoi Quoi 40 000 dollars <rire> Tu vois, je pense qu'il ouais, est en train d'imaginer son salaire pendant comme... qu'il pense à ça, tu vois. Et il se dit, ouais, <rire> comment vous faites <rire> et Tu sens qu'il y a eu un moment de choc, mais aussi un moment d'intrigue, genre, est-ce que je pourrais le faire moi-même Le <rire> gars, <rire> il y a eu un petit Là, eu le... doute il a changé de carrière sur le, sur le coup. Quoi. Sur le coup ouais.
0: On l'a plus jamais revu.
3: <rire> <rire> mais du
0: coup, pour 40 000 dollars, est-ce que tu
2: ferais le Ice Cream So Good C'est ça la, la question J'rigole, mais j'étais parti en même temps que ça arrivait. C'est drôle, c'est un peu une convergence de choses, un peu cette, ce phénomène. Il est arrivé parce que je pense que le monde en avait... Commencé à réaliser que la majorité du contenu sur Internet était généré ou était d'une certaine façon de l'IA parce qu'en fait, les gens même... Tu sais, si tu copies tes captions de chat GPT, que tu génères du contenu avec de l'IA et puis que tout le monde copie pour essayer de battre l'algo, au final on est nous-mêmes des robots même si on essaie d'être original. Donc c'est une espèce de métaphore sur la société et à cause de ça je pense qu'il y a eu un moment où les gens ont voulu voir quelque chose d'original parce que tout était pareil et le plus original était du coup d'imiter les robots à ce moment-là. Donc c'est une espèce de, de convergence un peu folle de choses et à ce moment-là c'est le moment où l'IA devenait photoréaliste pour tout le monde. Genre n'importe qui pouvait installer euh, les logiciels du moment et taper deux trois trucs et, et sortait des, des images très réalistes et j'avais essayé j'avais une pipeline où je pouvais euh, mettre un personnage mapper le visage sur euh, genre ma, ma webcam et, et bouger ma tête et ça faisait bouger le, le visage en, en AI quoi si tu veux et je me suis dit je pourrais créer un personnage où j'attache certains euh, triggers de, mou de mouvement ou d'animation à des à des, des emojis qui tombent dans un chat Twitch tu vois un peu comme quand tu codes ton Twitch pour Twitch Plays Pokémon ou ce genre de truc et en fait, laisser un personnage genre de Unreal Engine, MetaHuman ou de Unity, tourner en boucle, attaché au chat et basé sur ce que les gens disent, bah, le personnage lance des animations, des triggers et dit des, des phrases toutes faites. Graf. Et honnêtement, je suis pas mal sûr qu'un digital influenceur bien codé, bien fait, avec un IP intéressant ou euh, des animations fun, ferait une audience et aurait une based audience constante. Et je suis pas mal sûr que ça marcherait. J'ai juste la flemme de mettre ça en place. Euh, <rire> mais il y a des gens qui, qui ont réellement réfléchi à... Est-ce que je pourrais faire de l'argent passif avec ce concept Et en fait, je suis sûr qu'il y a quelque part en ce moment sur Terre, peut-être en Chine ou en Asie quelque part, qui a mis en place un digital human sur, euh, sur TikTok et qui doit sûrement se faire de l'argent en ce moment. Et il y en ouais, a
3: déjà ouais. pour, tu sais, le truc de vente en, via TikTok. Tu sais, ils sont des milliers, tu les vois tous alignés là. Il y, a, il y a des de, IA qui sont utilisés.
1: Il y a l'influenceuse à Barcelone aussi qui... Qui aujourd'hui fait des jolies performances aussi. Bon, euh, pour l'instant, elle est générée et tout, elle n'est pas, pas scriptée entièrement. Mais par contre, euh, en termes de performance, euh, ouais, les influenceurs et influenceuses ont qu'à bien se tenir, franchement. Mais même Parce sur.
3: Euh, euh, tu as des profils euh, ouais. entièrement faits en IA, qu'on avait vu ensemble, justement, où euh, tu as le deepfake. Ça, le ouais, la présentatrice mm -hmm. ouais, de classe, qui a été victime de deepfake, euh, des, des, des fake photos avec l'IA. Et elle disait que ouais. de prime abord, en fait, elle, elle y croit. Enfin, tu, tu, tu vois la photo directe, tu y crois à 100%. Et puis, euh, et c'est vrai que moi, comme je bosse dans la, beaucoup avec Photoshop, etc., je vois assez rapidement les petites subtilités, tu vois, qui font que je me dis ouais. ah, non. Et en fait, tu as des comptes euh, Instagram de, f... de fausses, euh, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, mais influenceuses. Euh, <rire> euh, voilà, de fausses influenceuses artificielles. Et moi, je le vois direct. Je, ouais, dire, là, ouais, mais non, toi, tu
1: as l'œil du, du professionnel, mais combien de personnes ont cet œil-là Il n'y en a pas beaucoup.
3: Un... Parce que c'est un pote qui m'a envoyé <rire> la photo de la meuf <rire> en me disant Elle est trop fraîche et <rire> tout. Et je lui fais, bah, Frérot, c'est un robot,
2: c'est une intelligence artificielle, est pas... elle n'existe pas. Et ça et pose donc, une question intéressante, ouais. ça, parce que sur Reddit, c'est à foison, il y a des subreddits qui sont remplis ouais. maintenant de stable diffusion générée, parce que maintenant ils entraînent ce qu'ils appellent des LoRa, L-O-R-A ça veut dire que c'est un, une espèce de modèle AI qui est enregistré sur un type de photo ou une personne en particulier qui a été entraînée sur ces images-là, et qui va générer du coup que des images basées sur ce qu'elle a été entraînée sur, et du coup tu retrouves des personnes qui arrivent à faire parfaitement euh, le même visage constamment, et donc avec différents vêtements différents setups, etc. Et ouais, apparemment sur Reddit, tu as vraiment... Euh, une espèce de pollution, entre guillemets, de ce genre de contenu. Et sur les réseaux, ben sur Instagram, on l'a vu, la influenceuse au cheveux rose, par exemple, qui est carrément une mannequin d'agence, et il y a toute une équipe marketing derrière, donc c'est vraiment une équipe de 20-25 personnes, tu vois, qui gèrent le compte, wow. à la même façon qu'on voyait euh, Miss euh, sais c'est une ancienne influenceuse sur Instagram qui fait des millions de vues, et qui est officiellement une influenceuse générée. Et c'était ouais, bien avant ouais. les DNA et ça ne posait pas de problème. Donc pour moi, c'est la même chose. La question, c'est plus, est-ce que si les gens qui remarquent que c'est faux continuent à regarder, c'est un problème Parce que sur Reddit, la majorité des gens, au final, comme tu dis, les addictions ou les fétiches, euh, une fois qu'ils ont envie d'avoir une photo de pied, ils s'en foutent un petit peu euh, rendu là, est-ce que le pied appartient à quelqu'un ou pas En théorie, si ça appartient à quelqu'un, tu as un contact humain qui se fait, il y a une espèce de, de fantasme qui vient derrière de peut-être un jour rencontrer la personne ou avoir une relation privée avec la personne, pouvoir échanger avec la personne. Mais là, on le voit, tu as des personnes qui ont des apps pour juste créer des faux amis en AI, et le nombre de personnes qui ont des conversations avec et qui sont satisfaits, entre guillemets. Ça pose mmh, une vraie question, on doit se demander, est-ce qu'en vrai, on est anthropomorphique comme animal, donc on, on, on trouve un meilleur ami dans le visage d'un chien qui ne nous, ré nous répondra jamais, même si on a une, une certaine interaction avec, ce n'est pas parler, tu vois. Et donc avoir un robot euh, chatbot avec qui on échange, ben, chat GPT, c'est 90% des conversations en 2020, euh, 2023. Au bout d'un moment, je pense qu'il n'y aura aucun problème à avoir des amis digitaux. Moi, j'ai mon Tamagotchi qui attend toujours là sur le mur. <rire> tu je... Est-ce que, en fait. que...
1: Est que tu penses qu'un jour, de la même façon qu'on a cette image, tu sais, un peu de la vieille femme qui vit avec ses chats et qui a un peu quitté, euh... <rire> quitté ce monde humain en mode euh, tout se connards et tout, moi, je vis bien avec mes chats. Est-ce que tu penses qu'on aura ce phénomène-là euh, À 100% Comme ouais, la scène Aérogote à la vieille heureux. femme avec dans iRobot elle,
2: elle a son robot au final c'est son ami, tu vois. Mm -hmm. um, et, après je sais pas si c'est pour tout le monde il y a des gens c'est fondamentalement contre c'est normal il um, y a des personnes qui sont entre les deux en mode je sais pas c'est pour moi mais peut-être et t'as d'autres personnes en mode oh, moi j'attends que ça j'en ai marre de ma femme j'ai hâte d'avoir un robot <rire> et, <rire> <c 'est... Ouais. rire> et quel horizon quel horizon vrai.
1: de temps tu vois pour, euh, pour avoir ces premiers cas là il y a des japonais qui sont mariés à des robots oui
2: c'est vrai c'est vrai Vrai. Marié officiellement par l'Amérique, tu marié. vois. Donc, euh... non, je pense que c'est, il y a de tout pour faire un monde en fait. C'est vraiment cette, cette phrase-là. Ouais, et, et Richard l'a bien dit tout à l'heure en disant, en fait, si ça plaît aux gens et que ça, ça fait pas de mal, why not La question ouais. qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça fait mal à la société potentiellement sur une conséquence au niveau de l'empathie Pour moi, si le robot et la, 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 euh, la création de, de l'amitié la, de ou de l'amour qu'il y a entre un humain et un robot génère de l'empathie et permet à cette personne d'être une personne plus ouverte plus aimante, plus à l'attention de son prochain, tant mieux. Si ça te ouais. crée une espèce de rejet de la société et que tu deviens enfermé, que tu n'es plus capable d'avoir des interactions sociales normales, ouais. ben peut-être que c'est un problème.
0: Tu le vois que tout le monde, tout le monde est prêt à ce comportement-là quand euh, n'importe qui, je pense qu'il parle avec ChatGPT, il te fait un, une réponse tellement euh, propre que même des fois, tu as envie juste de lui envoyer merci. Tu, juste, tu, ah, moi, tu je lui dis lui dis merci. merci. Moi aussi, je lui dis merci, tu vois, mais c'est naturel. Et même, même tu sais, j'ai Google Home. Et euh, des fois ouais. tu as envie de lui dire merci enfin, tu, tu le fais mais tu sais qu'il va rien te, il va te répondre de rien mais c'est pas très pas, intéressant comme interaction
2: je dis toujours euh, au cas où.
0: T'as vraiment ce truc naturel
1: bien, vous prévoyez bien le basilic de Rocco, euh, vous, vous le choyez bien. Je ne sais pas si c'est de la
2: politesse ou de la peur, tu vois, c'est ça, qui est est ça. Là.
1: <rire> Moi, je me dis foutu pour foutu, euh, je ne le fais plus, je ne le fais plus, mais je sais par exemple que Léa, ma copine, elle va, elle va mettre des formes de politesse et elle traite très bien les robots et, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie.
3: Ouais, je, moi, je avec Alexa. Ouais. Elle dit « Ah, merci, ma belle. » Je suis là, mais t'es sérieuse, C'est <rire> une boîte, hein pas...
2: Alors, j'ai une petite anecdote ouais. sur ça. Andy, tu vas kiffer. Euh, ouais. En 2019, j'ai essayé d'appliquer chez Google et euh, mon projet de l'application, d'ailleurs, si quelqu'un veut voler l'idée, allez-y, euh, c'était de faire de l'augmented reality mélangé à du IoT, donc euh, réalité augmentée et objet connecté. Et le thème, c'était par rapport à l'équipe de Google Home. Donc, je voulais absolument euh, les impressionner et tout. Et au début, je n'étais pas très très à fond dans, dans tout ce qui est génération de contenu en 3D. Je venais à peine de me mettre à Blender, donc je n'avais pas vraiment la qualité. Mais la réalité augmentée à ce moment-là, c'était vraiment un plein buzz. Tu avais Adobe Aero qui venait de sortir. Euh, AirKit euh, AR de iOS était dans sa version 1 ou 2. Et euh, j'ai créé une petite démo où en fait, quand tu hover ton écran de ton téléphone au-dessus de ton Google Home, ça mappait en... par rapport à l'image de la forme de l'objet, donc ça faisait un 3D tracking. Comme ça, quand tu bouges la caméra autour, c'est comme si euh, tu places un objet 3D dessus, il va rester et tu auras l'impression qu'il est dans la scène, tu vois. Et j'avais créé une espèce de petit personnage ou un petit visage pour donner une personnalité à Google Home et pas que ce soit juste cet objet en forme de pierre qui n'a pas de... On n'a mmh. pas de côté empathique mmh. avec parce que c'est juste une voix et je voulais lui donner un visage. Et en fait, mieux, on avait créé un corps et donc c'est un petit personnage un peu comme un Miyazaki blob, tu vois qui avait un sourire, qui pouvait bien. du coup danser, se mouvoir et tout. Et en fonction des conversations que tu avais avec, euh, il changeait de couleur selon la personne qui lui parlait parce qu'il reconnaissait la personne à qui il parlait. Et donc, à force, tu pouvais l'entraîner. Et le but, c'était de pouvoir permettre d'avoir de l'éducation à la maison pour les parents qui sont trop occupés. Tu sais, les gens qui sont trop riches, par exemple, comme Kim Kardashian et qui <rire> laissent leurs enfants avec des nonnes toute la journée ou des personnes qui, littéralement, n'ont pas le temps. Ils travaillent et c'est dur d'avoir de l'attention pour tous leurs enfants. Quand ils ont des interactions avec des robots sans toi, ben, ton enfant peut quand même être éduqué et donc le robot s'il entend une voix enfantin et que tu dis pas merci ben, il va pas exécuter la tâche et il va te regarder avec un regard en mode ben, j'attends, c'est comment on dit tu vois. et donc j'avais créé cette petite ce petit, euh, ce petit, euh, ce petit démo et l'équipe avait kiffé ils m'ont dit ouais c'est vrai c'est ça qui manque dans notre euh, Google Home, à date je pense que personne n'a vraiment fait ça mais j'ai l'impression que ça va être la prochaine trend dans les assistants, ouais. tu sais, maintenant qu'on a le AI ouais. du, du niveau qu'on a maintenant ben, les agents comme on voit avec agent GPT ou ou les, les AI qui ont une personnalité, c'est peut-être la prochaine trend qu'on va avoir dans le AI, c'est-à-dire la personnalisation des AI pour l'individu et la mise en place de ces agents dans la société pour qu'ils aient vraiment un rôle et pas juste une fonction d'assistana, mais vraiment de « je fais partie à part entière de la société
1: ». Grave, les l'AI émotionnel, ouais, next trend bien d'accord. En plus de ça, tu nous avais
0: montré le, le petit court-métrage avec les agents de Niantic. Enfin, ça, moi, yes, ça me fait penser Niantic, à ça. ça C'était vachement bien fait comme court-métrage.
1: D'ailleurs, ça, c'est une belle recommandation euh, que, que je mets au nom de, de Manu qui nous l'a fait découvrir. Magnifique, euh, magnifique petit court-métrage euh, fait par Niantic qui montre ses agents qui, qui sont dotés enfin, l'empathie vis-à-vis des agents qu'on pourrait avoir. C'est très joli. C'est un petit, un petit poème visuel et c'est très, très bien réalisé. On va le mettre... Euh, on va le mettre dans les recours. Super. Et
0: euh, du coup, bah, on a oublié de... Enfin, oublié de te présenter. Après, normalement, <rire> des fois, on fait, ça, on fait ça après, mais je me suis dit, ça pourrait être bien d'avoir ta présentation où, où, où je ne sais pas si tu veux que nous, on te présente.
2: Bah ouais, avec plaisir. Je me lance comme ça. Vas-y, vas-y.
0: Vas <rire> okay, <rire> pour l'instant, ce que les gens savent, c'est que du coup, tu es au Québec. Exact, tu es à Montréal. Et que tu es passionné des technologies, vu comment tu en parles. Mais, mais voilà, il nous faut plus
2: d'infos. <rire> Merde. Euh, J'aime pas <rire> me présenter du coup. <rire> bah écoute, moi c'est Manu, euh, Manuel saint cili Guadeloupéen de base, euh, né en Guadeloupe en, dans les années 90. Et je suis venu à, à Montréal pour mes études en informatique. J'ai fait un master en computer science. Et euh, je suis passionné en fait d'interface et d'interaction entre euh, hommes et machines. Ce qui m'a lancé dans une carrière de designer vraiment bouger vraiment de l'art traditionnel à l'art digital, avec un passage vers la 3D et des réalités virtuelles et augmentées, et euh, également dans le, dans le haptics, donc tout ce qui est le sens du toucher, j'ai fait beaucoup de recherches là-dedans et j'ai fini par bosser pour des boîtes comme IBM, euh, Unity maintenant, chez qui je suis dans, dans tout ce qui est advocacy autour du AI, donc c'est de l'évangélisme autour de, des nouvelles technologies, mais pour les mettre d'une façon responsable, on va dire, dans, dans l'usage et dans la société. Euh, puis un peu cette double casquette de public speaker, euh, éducateur, en art, et qui veut utiliser l'art pour vraiment créer euh, de l'éducation autour de notre culture, euh, mais autour du monde. Et beaucoup de personnes me demandent pourquoi je rentre pas en Guadeloupe, mais en fait c'est ça le but, c'est j'aime vraiment vivre déjà au Canada, même s'il fait froid, là c'est l'hiver, il neige dehors <rire> pendant que je parle, mais je trouve aussi qu'il y, y a une force à pouvoir euh, étendre notre culture au-delà de ses limites euh, insulaires, et d'essayer justement d'aider à distance, tout en propageant la bonne parole euh, autour du monde et euh, je connais les trois larrons là sur, euh, <rire> sur le talk justement <rire> parce que euh, l'amour de la connexion à la distance je les ai jamais rencontrés en vrai mais je les considère comme des amis parce que voilà on a des, des points communs, des valeurs communes, des talents surtout incroyables et il y a cette espèce de communauté antillaise euh, terre de champions on dit tout le temps mais <rire> voilà là, là, vous la voyez là <rire> Je suis super content d'être là. Je me sens très humble d'être parmi vous. Ah bah non, nous
1: nous se sentons très honorés de t'avoir. On est très que, content de t'accueillir. Quatrième trop bien. pixel pour aujourd'hui. C'est Ah ouais. ouais, ouais, ouais mais c'est là que non. tu
3: vois quand même la force des réseaux sociaux, c'est qu'à aucun moment, tu vois, je suis surpris d'échanger avec toi, parce que comme on échange déjà ouais. sur Instagram ou sur d'autres plateformes, et on a même eu l'occasion d'envoyer des audios, etc. Ça crée déjà une proximité, en fait. Tu... <coughs> la prochaine étape, c'est se voir en vrai, effectivement, il n'y a pas de souci, ouais. tu vois. Mais il euh, n'y a pas ce truc de Ah, ah ok, c'est une nouvelle personne, tu vois. Et ça raccourcit ouais, 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 la ouais.
1: discussion, de la présentation, hein, c'est sûr.
3: C'est clair. Je suis toujours fasciné de ce sentiment-là, en fait, de cette proximité. Oh, euh, de, de... Mais c'est un peu... Et tu sais, ouais, ça fait euh, au début, c'est qu'une voix, après, c'est un visage, tu vois, c'est une attitude, et après, bon, bah, quand tu vois la personne en vrai, c'est.
0: Mm -hmm. Mais euh, mm -hmm. le gros choc, ça va être si on se voit en vrai, c'est que Manu, il fait trois têtes de plus que nous. <rire> <rire> J'avoue, je suis Manu, tout le temps as assis rire. dans mes vidéos, dans et toujours avec une quand même, à voir. <rire> Non, moi, mais qu'il est grand, même. C'est son, <rire> son grand secret, son très grand secret. Non mais il faut dire aussi que t'es une, une personne publique puisque t'es quand même assez actif sur les réseaux, t'as fait bah, des têtes talk, t'as fait plusieurs, euh, plusieurs talks et puis t'as euh, des centaines de vidéos quoi, en ligne, des petits tutos, ouais. des vidéos plus longues etc. Donc euh, c'est vrai qu'aussi consommer le, ton contenu
2: ça fait qu'on a aussi un peu plus l'impression de, de te connaître quoi. Ouais, et puis je suis content de faire ça même en français, tu vois, parce que la plupart de mon contenu est anglophone. Et, euh, ouais. et j'ai beaucoup de gens d'ailleurs qui me disent, Oh Manu, on aimerait bien que tu fasses des trucs en français. On a l'impression de perdre un petit peu, justement, l'accès à ta connaissance et tout. Et c'est vrai que je me pose souvent la question, est-ce que ça aurait été différent si j'avais fait que du contenu en français, tu vois, et que j'avais vraiment matché à fond euh, mon parcours euh, sur la France et tout en continuant à travailler en anglo, mais, mais en essayant de régurgiter ce que je connais dans la France. Et c'est une question permanente parce qu'il y a l'autre côté, j'aurais voulu même faire un compte que en créole pour
1: perpétuer <rire> la langue créole et t'imagines... Mais est-ce que justement l'IA ne, ne pourrait pas justement t'offrir cette possibilité aujourd'hui Justement, dans une vidéo, tu, tu parles toutes ah, les langues, c'est vachement ouais. impressionnant. Est-ce que tu ne t'es pas demandé euh, si ce ne serait pas à la bats en ce moment pour ça. à eux Let's go <rire> Je suis
2: en contact avec eux, j'essaie d'entraîner de, 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 ma voix en créole pour que je puisse me le faire des vidéos en, en créole guadeloupéen spécifiquement parce que les, la plupart des modèles c'est créole haïtien en fait que tu, que tu régurgites et, et, et comme sur Google Translate quand tu t'écris créole ils te ressortent du créole haïtien ils te donnent même pas et... le choix de tes créoles qui existent on a des centaines de créoles dans le monde et il n'y a vrai. que le haïtien qui est connu et, euh... mm. mais il y a des modèles émergents genre je vois avec ChatGBT j'en ai fait un custom là il est entraîné sur du créole guadeloupéen, mais quand il parle en martiniquais, Andy et, et toi, je pense que vous avez testé. Ça ressort un peu des, des, du vocabulaire, comme s'il comprend, en fait, les, les règles grammaticales et les différences entre les deux créoles. Et, et je pense qu'on va voir ce genre d'émergence de, 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 arriver dans le, dans le futur des modèles audio aussi et avoir une capacité peut-être à transcrire même en temps réel où ça va modifier ta ouais, bouche, ouais. ta vidéo, ton audio et ton langage pour qu'en fait, quand les gens se parlent entre eux, il n'y ait plus cette barrière de la langue. Qui est un double tranchant, parce qu'il y a quand même un avantage à apprendre une autre langue. Ton cerveau fait des connexions différentes. Genre moi, le japonais, par exemple, c'est une langue que je veux toujours maintenir. Je l'ai appris quand j'étais très jeune. Plus récemment, je me suis remis dedans. Et j'avais vu cette vidéo qui disait, neurologiquement parlant, apprendre une langue étrangère, même après la trentaine, ça te permet de rester... Euh, ça crée des, des, des connexions dans ton cerveau qui n'existaient pas. Et c'est bon pour le cerveau, genre c'est comme un entraînement physique. Sauf que quand tu fais de la translation tu fais pas du tout ces, ces connexions-là. C'est un peu le côté lazy de la technologie. Mais ouais. mais ouais. Donc, je me dis, ça vaut la peine quand même, si vous êtes sur Duolingo, à lâcher pas. quoi c'est pas parce que, <rire> que le arrive qu'il faut ne faut pas apprendre des nouvelles langues. <rire> non, 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 vous... Encore ouais, une fois, ça, ça reste pour... un
3: outil tu as raison. Si c'est pour, par exemple, retranscrire ton savoir hein, qui existe déjà en anglais, en français ou en guadeloupéen, effectivement, ça vaut le coup. Mais pour l'apprentissage propre... Euh... J'avoue que c'est euh, un peu dommage, effectivement.
0: Tu as euh, les nuances, quoi. Les... Chaque pays a des nuances qui sont des fois incroyables. Ben, on parlait des mots intraduisibles la dernière fois. Tu as des trucs, euh, trucs euh, intraduisibles, ben, du coup, qui sont assez incroyables à, à comprendre, ou euh, essayer de cerner, en tout cas. Mais moi, ce que j'adore, c'est tout ce qui est argot, tout ce qui est expression qui sont propres à un pays, ouais. et qui ne marchent pas dans un autre et tout. Moi, ça me passionne. Enfin, surtout, moi, c'est les... tout ce qui est américain. Mmh. Euh, je trouve qu'en en France euh, tu te rends pas compte en fait de la richesse on dit souvent tu vois que c'est une langue facile à apprendre euh, parce qu'effectivement il y a moins de règles grammaticales qu'en français mais, mais par contre dans les nuances et dans les, les
2: trucs comme ça tu as, as une richesse de ouais. fou j'avais été choqué une fois d'entendre en, quelqu'un parler du Texas versus quelqu'un de Houston <rire> Texas jusqu'à genre Boston euh, après tu ouais. vas en Australie ou en Angleterre et tu réalises oh, que l'anglais du Commonwealth n'est pas le même selon le pays <rire> Et le français, c'est pareil, le ch'ti versus le marseillais, ouais. ou le parisien <rire> versus le québécois. tu peux te faire une grille matricielle de, de la France, De ouais. l'angoisse, surtout. Ouais,
0: <rire> Moi, ce qui m'a toujours déçu depuis tout petit, c'est le langage des signes. À partir du moment où j'ai appris que ce n'était pas le même dans tous les pays, ah, ça je me suis sure. dit, mais, mais quelle occasion ratée, quoi, c'est incroyable. Mais c'est vrai, ah, ouais,
2: c'est C'est abusé. C'est limite, c'est envie de frapper les gens qui ont fait ça, pourquoi <rire> C'est insultant, <rire> quoi. Mais je crois ouais.
0: que aux états unis on m'avait appris que selon les régions aussi, ils apprennent pas le même langage des signes. Oui. Ouais. Donc t'as vraiment ce délire bien. de
2: même entre eux, ils peuvent pas se parler même dans leur pays, tu vois. Enfin, c'est fou, quoi. Alors les gars, moi, ouais. ça va transitionner peut-être au sujet suivant, mais il faut que je vous parle d'une émission radio-télévisée euh, sur Netflix qui s'appelle The Circle, Le Cercle et euh, avant que je parle du coup de l'émission pourquoi je l'avais aimé c'est parce que la, la saison que j'avais regardée il y avait euh, une candidate complètement euh, muette et donc qui, ouais. qui utilisait le langage des signes mais comme dans le concept de l'émission t'as pas à interagir avec les gens autre que par texte, personne n'avait besoin de savoir et donc c'était super passionnant de voir son parcours et comment elle évoluait mais aussi de réaliser qu'elle signait avec un accent et donc elle a expliqué <rire> un petit peu et en fait dans le langage des signes tu peux avoir un accent et du coup wow. les personnes noires américaines qui sont muettes ont l'accent américain noir de leur langage de signe. Donc de la même manière que on est très jovial es, euh, culturellement, on est très euh, on est too much des fois pour certaines autres cultures. En Amérique, l'américain afro-américain de base, tu vois, c'est le style, tu vois. Bah, pareil, elle signe avec du coup des styles et du coup tu vas voir faire des mouvements un petit peu exagérés. Et, <rire> si vous aviez vu le tu sais le, le grand show là où as Rihanna qui avait été en live pour le Super Bowl que j'ai oublié le mot, euh, <rire> 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 ben, elle avait euh, une, une, une personne qui était sur la télé et qui signait les paroles de Rihanna pendant que Rihanna faisait la performance. Et du coup, qui s'était faite un petit peu backlash parce que la majorité des gens disaient « What the fuck, cette personne, on dirait pas qu'elle était vraiment une professionnelle du langage des signes, elle en faisait trop. Ah, » Et en fait, la communauté l'avait défendue, et j'avais trouvé ça super beau, que ce soit des personnes de couleur ou non, en disant « Non, mais dans le langage des signes, on a des accents. » Et la personne qui était en train de signer Rihanna ben, C'est une afro-américaine avec du coup son accent. Et oui, elle en faisait tout much parce qu'en plus elle signe une chanson. Donc tu peux mettre le Mais tempo oui. et la vibe et communiquer du coup la sensation de la musique au non-voyant, au non, non euh, pardon, malentendant, en créant du coup euh, du, un, un signage avec de l'énergie et tout. Et, je, et ça m'avait choqué parce que j'avais aucune connaissance de ça. Et, et ensuite d'apprendre ça ensuite en le revoyant dans, la, dans le dans l'émission télé, je me suis dit, waouh, mais quel concept intéressant, tu vois, de pouvoir ah, communiquer un accent à travers les mots, mais à travers les signes, quoi. C'est fou, je trouve ça extraordinaire. C'est ouais, ouais, fou, c'est <rire> euh, fascinant quand même, parce que tu t'attends
3: à avoir besoin de son pour euh, un accent. Mais oh. <rire> je trouve ça bah, la génial. Gestuelle,
1: la gestuelle communique euh, autant, voire plus hein, parfois que la voix, hein. ça se comprend. Ouais, c'est mmh. vrai, c'est vrai. Ça, c'est un livre qui s'appelle
2: « Les Sens, Design Beyond Vision ». Mais okay. du coup, au milieu, tu énormément d'adjectifs. Et c'est un, un livre super cool, avec plusieurs couleurs, et qui passe à travers les cinq sens, et qui te montre des artistes qui ont fait des, des trucs incroyables, que ce soit des artistes visuels, ou des artistes qui ont fait des installations, ou des architectes, et qui, en fait, qui design des espaces ou des expériences au-delà de la vision, qui est souvent juste le sens primaire de toutes les expériences designées. Et, et ouais. moi, je suis un passionné des sens, parce que en plus, je... J'ai une particularité, c'est que j'arrive euh, euh, à voir les sons des couleurs euh, et de, des numéros. Donc, c'est particulier, mais c'est que pour ces, ces, ces choses-là. Et, et je trouve que moi, ça m'aide dans l'art parce que des fois, des choses qui sonnent bien ont l'air bien ou sont belles à mes yeux.
1: Mais mm -hmm. c'est juste mon
2: cerveau qui mm -hmm. fait des connexions qu'il ne devrait pas faire. Et, et ce livre-là ben, m'a beaucoup aidé dans mon, dans mon travail à devoir imaginer, euh, surtout quand tu fais de la réalité virtuelle, tu dois... Te t'inspirer de tous les sens, parce que tu téléportes la personne dans un autre espace, et, et de trouver des gens qui ont cette espèce de particularité dans d'autres domaines, c'est choquant. Tu as des personnes, par exemple, le goût est attaché à la musique, ou, euh, ou le goût est attaché à la, à la couleur, ou les formes. Donc par exemple, quand quelqu'un me parle, j'ai une forme et une couleur associées à sa voix, et ça m'a aidé dans certaines interactions sociales à réaliser que si la forme est trop pointue, ou la couleur est un petit peu trop terne, en général, j'ai une mauvaise relation avec cette personne, ou alors cette personne a une mauvaise intention parce que ça s'entend dans sa façon de parler ou quoi. Donc il y a quand même une relation entre la beauté de l'image et du son et le son exact. Et donc je vous invite à, à, à aller chercher justement ce genre de, bah, de concept et de, et de voir comment par exemple le, le sens du goût, qui est le sens le plus puissant, c'est le seul sens qu'on ne peut pas décrire sans utiliser des adjectifs d'un autre sens. Alors on va toujours dire un truc est, est sucré, mais qu'est-ce que ça veut dire Ah, mais c'est pétillant ou bien c'est aigu, tu vois. On, on va utiliser des mots qui viennent normalement à d'autres sens. C'est incroyable. Exact.
0: Je me demandais du coup si, si quand, tu, euh, quand, tu entends, euh, quand tu vois la voix
2: de quelqu'un, mm -hmm. est-ce que ça marche à distance ou c'est qu'en vrai <rire> Ouais, bon, en fait, c'est à mon niveau. Donc, déjà, le, le, le truc s'appelle synesthesia. Donc, euh, ouais. les personnes qui sont atteintes de ça, ce sont des synesthètes. Et c'est très variant. Hein. Tu as des synesthésies aiguës et des synesthésies très, très légères. La mienne est légère. Mais moi, ça apparaît comme une tache en fait, dans mon champ de vision. Donc, en fait, plus le son est proche, le volume va aussi affecter le, la couleur et l'intensité de la forme et tout. Mais aussi son opacité, parce que ça ne fait pas comme te rendre aveugle et puis tu vois des couleurs et tu ne vois plus rien. C'est littéralement des tâches, un peu comme quand tu regardes le soleil trop longtemps et que tu regardes un nuage, ouais. tu vois une mmh. forme un petit peu bizarre qui apparaît. Ça va être la même chose. Euh, mais avec différentes formes. Des fois, c'est des confettis, des fois, c'est un truc vraiment comme un blob, des fois, c'est un cube, des fois, c'est une sphère. Euh, et la plupart du temps, c'est des, des jets d'encre un peu difformes avec des, des couleurs différentes et, et des intensités. Et des fois, ça, ça vibre, des fois, c'est plat. Euh, ça, ça fait penser aux audiovisualiseurs qu'on avait à l'époque sur
1: Winamp. C'est ouais, exactement je vois. Ouais,
3: ouais. <rire> Exactement.
1: Oui, non, puis il a moi sorti ça me fait penser beaucoup à l'artiste anglais peut-être que tu l'as vu plus dans, dans un côté transhumaniste c'est un des rares gars qui a le droit d'avoir une caméra sur sa photo de passeport qui est en fait greffée à son, à son cerveau par derrière et du coup c'est quelqu'un qui vient avec euh, une pathologie qui est de ne pas pouvoir voir les couleurs et ouais. du coup il transmet ce que la caméra voit en son dans son cerveau et du coup, ça doit être assez intéressant de voir que, bah, en gros, il y a effectivement cette ce rapprochement entre les couleurs et, et, et le son et la musique. Et c'est un truc qu'il aime bien prendre comme exemple en disant bon, aujourd'hui, je vais m'habiller en, en, en do majeur ou euh, en ré mineur. Et il peut il peut vraiment euh, <rire> utiliser ce nouveau sens entre guillemets dans dans l'art. Et euh, c'est c'est trop marrant de voir que parfois il dit euh, voilà, ça c'est ça c'est telle couleur, enfin euh, tel son qu'il a peint de, de telle couleur et tout et et c'est trop marrant de voir comment il a combiné deux sens pour leur donner un nouveau. J'ai l'impression que les synesthètes, c'est un petit peu ça, de manière naturelle. C'est assez marrant.
2: Ouais. Alors, ça reste quand même, une... c'est considéré comme une disability, un handicap. Euh, alors que moi, je le vois comme une super puissance dans mon domaine parce que ça reste léger. Mmh. Mais il y a des personnes où c'est vraiment handicapant dans le sens où ça va vraiment créer des lésions. Ou des. Pardon, ah, pas ouais. des lésions, mais des. C'est euh... tu sais, quand tu as des, des, des crises d'épilepsie, ben, il y a des personnes où littéralement, s'ils sont dans une zone extrêmement noisy ou avec des sons yeah. trop différents, ça crée une overwhelming euh, sensation dans leur yeah. corps où yeah, c'est too much, tu vois. Ouais. De la même manière qu'un brouhaha pourrait déranger un bébé, ben pour eux, ça va être genre, euh, trop, de, trop de stimulation. Euh, mais tu as raison, genre, le, le, la neuroplastie du cerveau, le fait que le cerveau soit vraiment plastique, malléable et que se reforme et arrive à, à créer des connexions, encore une fois, c'est le même sujet. Étonnant parce que quand j'étais chercheur dans une équipe dans, en haptics, c'est une des raisons pour laquelle j'étais d'ailleurs passionné par le sujet. J'avais rencontré des synesthètes différents et des personnes qui s'étaient fait faire, des, euh, de la même manière que l'homme dont tu parles, des, des, des interventions au cerveau pour pouvoir reconnecter des sens qui n'existent pas. Et le, le premier auquel je pense, c'est dans les années du XXe siècle, hein, dans les années 1900, c'est un homme qui euh, avait une caméra branchée sur sa langue. Et envoyait ah oui, oui. envoyé des, des, des électrodes et un petit peu d'électricité à différents endroits parce que la langue a en fait un un espace très, très, très compris par le cerveau. Quand vous avez un objet dans votre bouche, vous savez exactement sa forme et où il est dans votre bouche en fonction. Mmh. Parce que la langue, c'est un peu comme une main, en fait, pour nous. Et, et donc, en fonction de l'endroit sur la langue où on crée la stimulation, on était capable de générer une image. Et donc, la caméra voyait, retranscrivait en signal électrique une électrocution sur la langue. Ce n'était pas un truc de violence ou quoi, mais ça permettait à la personne de ressentir la sensation. Et à force d'utiliser cette caméra, en quelques mois seulement, hein, je ne parle pas d'années, la personne était capable maintenant d'avoir un live feed caméra et grâce à sa langue et aux électrodes, le cerveau revoyait l'image. Alors, il ne le voyait pas comme nous on voit, mais il était capable de comprendre les formes, les, la distance et la personne était capable grâce à ça de vraiment vivre avec la vue, quoi, alors qu'elle ne le voit pas. <rire> C'est incroyable. C'est
3: assez, assez compliqué à appréhender quand même, de, de, de l'imaginer en tout cas, tu un peu en mode, ok... <rire> right.
0: il y a deux émissions, on avait évoqué le sujet avec euh, notamment le, la boîte française qui a réussi à faire conduire des, des aveugles, mmh, parce qu'en gros ils ont un truc dans le dos qui leur appuie et ils ont appris, tu vois, enfin ils ont en gros des activateurs dans le dos, qui appuient en fonction de ce qu'ils voient, il doit y avoir une caméra à un autre endroit et du coup ils ont appris à maîtriser le, le truc ils s'entraînaient d'abord sur des jeux des jeux vidéo, après du coup dans la vraie vie et après jusqu'à faire conduire quelqu'un qui était aveugle
1: quoi c'est ce assez fou tous ces trucs euh. Ouais, ça peut aller loin. Hein. Les gars, ils jouent à F0. Hein. <rire> imagines de jouer à F0 avec ça, mon dieu. Bah, ils jouent à F0, ils jouent à trackmania et tout, des trucs qui vont vite hein. Je suis sûr qu'ils sont meilleurs que moi, alors c'est sûr. Mais grave, <rire> laisse-leur un peu de temps, ils vont jouer les yeux fermés pendant qu'ils dorment. Toi, tu vas, tu vas galérer. Ah non, Mais du
0: coup, Manu, tu dois te régaler à faire de la musique. Je sais que tu fais aussi de la musique chez toi. Ouais. Comme, comme passe-temps, quoi. Mais ça, ça, est-ce que
2: la musique aussi, ça marche pour toi De ouf. Et, et c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal aussi à implémenter la musique dans mon art officiellement, parce que je le vois comme euh, une espèce de, de hobby un petit peu personnel. C'est quelque chose que je, je partage rarement. Et quand je le fais, c'est très minimaliste et c'est rarement euh, mis en avant. Genre, hey, il voilà, y a un son sur Spotify. Alors que j'ai des tonnes de trucs sur Basecamp et SoundCloud dans des endroits obscurs. <rire> Mais euh, ouais, c'est drôle parce que ce que, la ce que je consomme, la musique que j'écoute, c'est pas la même chose que la musique que je produis. Et moi, par exemple, ça fait que j'apprécie énormément la musique. Genre, j'adore écouter la musique. Et depuis petit, mes parents m'en font écouter dans tous les sens, je... tous les genres, de la... du rock and roll jusqu'au hip-hop jusqu'à la country. Genre, j'ai pas de limite. Euh, mais d'une certaine façon, il y a des sons, par exemple, qui sont populaires que je vais pas aimer parce qu'ils vont générer synesthésiquement des choses que peut-être ça me... ça me dérange. Et mmh. je ne pourrais pas mettre le doigt dessus. Mmh. Pourquoi Je sais juste que ah, ça, ça passe pas. J'entends un exemple Vas-y,
0: il nous faut un exemple là, t'es obligé. <rire> euh,
2: ben, par exemple, il y, y a certains sons hip-hop, par exemple, qui, qui ont des beats un petit peu, euh, on va dire, très basiques. Mais si le snare, par exemple, il est un petit peu trop élevé, ça va créer une image stridente qui va me déranger pendant toute, le, toute, toute la musique, peu importe ce qui est derrière. Et du coup, la musique en entière, elle est gâchée, entre guillemets, comme si tu as mis oh. un petit peu trop de sel dans ton gâteau sucré, tu vois. Et de la même <rire> ouais. façon, visuellement, s'il y a un élément qui ne marche pas, l'harmonie du reste se casse. C'est comme si quelqu'un arrive sur une toile que tu faite et fait met de la couleur que tu ne voulais pas. Et donc, musicalement, je n'arrive pas à distinguer la musique en elle-même de cette gêne.
1: Okay, et donc, okay. ça
2: va m'empêcher d'aimer la musique. Et à l'inverse, tu as des sons qui sont peut-être complètement perdus, inconnus ou avec des structures qu'on ne s'attend pas, où je, ça va mettre un petit peu l'effet le, tingling. Tu sais, il y a des personnes qui adorent la ASMR. Ce n'est pas mon truc personnellement, mais je comprends. Voilà, voilà, mais ça va être la même chose. Je vais me dire Ah, ça, 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 ça
1: passe bien. En fait, toi, tu pourrais bien faire euh, du, du mastering. Euh, c'est quelqu'un qui, en gros, a une bonne ouais. vision d'ensemble, de toutes les textures et toutes les couches musicales. Et toi, tu pourrais vraiment avoir, Je pense que euh... ça
2: aiderait. Mais par contre, c'est un métier tellement compliqué. J'ai des amis qui font ça. Je ne sais pas <rire> si j'aurai la patience et le, le talent pour, pour être un bon mastering. Mais, mais c'est vrai que un... je connais des synesthètes mastering et ça les aide, ils mmh. le disent.
3: Ouais.
2: Parce qu'ils voit... enfin, il... oui, le voient fait, directement. C'est un cheat code pas. un peu. Ouais c'est ça. Un cheat code,
1: grave.
2: <rire> Par contre, dans la production, pour répondre à Andy, la production de musique, c'est très différent. Parce que moi, du coup, je vais, je vais chercher à peindre quand je fais de la musique. C'est mmh. bizarre à dire, mais ça va pas être pour, euh, ça va pas être pour écouter, ça va être pour peindre. et donc Souvent, d'ailleurs, quand je dois choisir des audios ou des instrus que je dois mettre sur des fonds de musique, même quand je fais des tutos, hein, des vidéos de merde basiques où je vais juste faire de l'éditing, des fois, le, le, le choix du son vient avec l'émotion que j'ai envie de donner. Et l'émotion vient parce qu'elle a une, un côté agréable. Mmh. Et je vais essayer de matcher ça, effectivement, avec la sélection musicale. Donc, euh, c'est vrai qu'il ouais, y a quand même une influence. Je ne me rendais pas compte, là, mais en le disant à doigt, c'est plus que je le pense. Ce qui
3: est bien, c'est que ça donne une singularité à ton contenu, quoi qu'il arrive. Donc, euh, ça ne peut être qu'en accord avec ta, ta, ton ressenti et, et littéralement ta vision des choses. Quoi. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt make sense. Et je trouve que c'est quand même une bonne chose pour euh, éviter de se confondre dans la masse et faire un peu comme tout le monde donc c'est franchement c'est vraiment cool mais j'ai pas ce truc visuel moi je l'ai dans le cerveau c'est à l'intérieur que ça se passe ce truc là donc c'est pas je ressens des choses j'ai des associations
2: de couleurs avec les gens avec les mots avec les si je te dis le chiffre 5, c'est quoi la couleur qui te vient l'esprit tu vois tu vois ça pareil moi c'est orange foncé tu vois
3: voilà, mais c'est des, des trucs que je fais, mais par contre, je, je, à
2: aucun moment, en tout cas, je visualise comme toi, ouais.
3: etc. Tu vois. Mais, mais c'est un... plus
2: abstrait qu'on le pense, hein. c'est pas littéralement invasif, il y a des personnes où c'est le cas, moi, ça arrive que ça ne soit même pas visible, je, je pourrais pas le dire, ah, je vois du rouge là, tu vois, mais ouais. plus comme je ressens que ça, c'est rouge, et donc, comme c'est abstrait, c'est difficile à communiquer à quelqu'un qui ne, ne le sait pas, mais ça se peut que vous l'ayez à un degré très faible, la majorité des humains ont une synesthésie sur les chiffres parce que très petit, on apprend les chiffres en même temps que les couleurs. Et souvent, vous allez apprendre à l'école avec un professeur qui va vous montrer le 1, il est noir, le 2, il est jaune, le 3, il est bleu parce que visuellement, ça crée un contraste et ça permet aux enfants de distinguer les formes. Et ces couleurs que vous aurez eues à la naissance ou à l'enfance, si elles sont répétées, peuvent s'imprégner et être associées à. Donc beaucoup de gens, pour leur vie entière, vont dire le 5, c'est cette couleur-là parce que Très petit, c'était le même 5 qu'ils voyaient pendant qu'ils apprenaient 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le fait que toi, tu vois le 5 rouge, c'est une forme de synesthésie, même si ce n'est pas directement visuel dans ton champ de vision.
3: Après, c'est pas que euh, le visuel, justement. Il y a aussi le olfactif par exemple. Tu vois, je sais il y a des parfums, ça va me donner euh, des associations de couleurs aussi, tu vois. Donc, ah, ça, c'est euh, cool. Et la musique aussi. Donc, quand j'ai envie de créer euh, une illustration un peu dark, j'ai aussi mes références de musique, tu vois, qui vont... Être un peu teinté de ces mais c'est pas forcément qu'une couleur tu vois c'est vraiment des fois des textures un peu ouais. il y a des morceaux c'est du pétrole tu vois dans ma tête mmh. ça fait... dans mon cerveau ça fait ça il y a d'autres fois c'est de l'aquarelle mais des fois c'est des trucs un peu plus comme de la soie mais ça reste très très abstrait en fait comme à appréhender en tout cas donc c'est ouais. parce que quand tu en parlais je me suis dit ah c'est vrai que j'ai pas ce truc qui sort mais euh... Et c'est plus récemment, en plus, je me suis fait la réflexion, parce que j'en discutais avec ma compagne, et elle me disait, mais moi, je n'ai pas euh, d'association, parce que pour moi, c'était normal, en fait. Elle me disait juste, ouais. bah, tout le monde fonctionne comme ça, parce que c'est plus simple, en fait. Et, euh, et en fait, pas du tout. Et je lui dis, mais attends, mais quand je te dis ça, 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 ça te fait quoi bah, Je vois des mots, euh, une association euh, une, avec euh, une description, mais ça s'arrête là, en fait. Je fais, ah, ok. Ah, ben bah non, moi, il se passe plein de trucs, en fait. Il y a ouais. du coup il y a des sensations, il y a des odeurs, il y a des... Euh... Enfin, euh... Mais c'est fou de voir comment chaque personne a à l'intérieur, a, a son univers, en fait. C'est vraiment... C'est ouais. vraiment...
2: un sujet qui est même plus large que ça, parce que ça définit le fait que le cerveau est dans une boîte crânienne noire et que tout qui lui arrive comme information est un signal électrique. Donc, il y a, le cerveau, il ne voit pas. Il, les yeux voient et les yeux convertissent en signal. Le signal arrive au cerveau, le cerveau comprend le signal. Donc, en fait, en théorie, on est tous en train de « live dream » l'univers qu'on voit et les associations et la réalisation qu'on a de même, c'est quoi le sol, c'est quoi la gravité, c'est quoi la proprioception, donc les sens secondaires qui sont oubliés, il y a plus de 24 ouais. sens secondaires, ces sens qui, hein. en vérité, <rire> n'ont pas de tangibilité haute que dans la physique, et donc si tu ne définis, définis pas l'univers physique et mathématique avec des lois, ça ne fait aucun sens en vérité, on est juste en train d'avoir une espèce de compréhension pour que notre cerveau ne se dise pas on est en train de triper. <rire> qui te permet d'avoir une vie normale et donc le reste du temps quand tu fais ces conversations-là avec d'autres personnes tu réalises qu'il n'y a aucune base fondamentale ouais. on est tous dans notre univers réellement en train de vivre un truc complètement différent ouais. et la seule différence c'est qu'on arrive à communiquer cette chose-là avec des mots plus ou moins abstraits et l'autre personne fait ouais je pense que je vois ce que tu veux dire <rire> mais si tu te dis c'est quoi du rouge et que tu n'as jamais vu du rouge dans ta vie et que tu es aveugle et ouais.
1: Moi je me suis toujours demandé, et ça c'est vraiment une des questions que je me pose, c'est comment expliquer ce qu'est une couleur à quelqu'un qui a jamais eu la vue.
2: Mais vois. explique un goût à quelqu'un qui a jamais goûté quelque chose, c'est impossible. Ah,
1: mais déjà ouais, expliquer même à quelqu'un qui a déjà goûté, c'est difficile de lui expliquer un goût. Quand tu ouais. vois, quand tu disais tout à l'heure qu'on se réfère à des mots qui, 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 qui intéressent d'autres sons, d'autres sens c'est vachement difficile à quelqu'un c'est quasi impossible pour moi pour quelqu'un qui n'a jamais goûté de lui expliquer la, la, la sensation que ça procure ouais, je
3: crois, et, je, et je crois que ce, euh, l'art c'est un peu ce délire là finalement c'est euh, ce jeu de, de justement de donner la définition à quelqu'un qui ne pourrait pas y avoir accès parce que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup faire tu vois genre là, puisque j'avais des amis en Martinique il n'y a pas longtemps qui ne connaissaient pas les fruits de l'île et il me disait mais euh, la pomme cannelle euh, c'est quoi tu vois et c'est vrai que bah, une pomme cannelle tu dis mais alors, comment je peux expliquer ça au gars tu vois euh, <rire> c'est complexe
2: c'est drôle de... quand ouais. tu parles de fruits parce que j'allais dire je pense que et c'est ouais, les gens qui vont écouter qui sont pas des Antilles vont dire mais n'importe quoi mais vraiment je pense que quand tu viens des Antilles à cause de la richesse de la flore et de la faune et de des goûts la diversité de, de textures de couleurs et de choses qu'on est appréhendé à voir par simple fait qu'on vit là-bas, mmh. nous crée mmh. une sensibilité mmh. vers le monde qui est complètement différente. Et c'est pour ça, que je pense qu'on a beaucoup d'artistes, que ce soit des poètes, des visualistes, des, des musiciens. Dans la richesse des mots utilisés par les poètes entiers dans la richesse de la texture des, des musiques qu'on a et dans la richesse des couleurs qu'on retrouve des artistes qui viennent de là-bas, il y a quelque chose que tu n'as pas d'ailleurs. Et ouais. ça, ça vient, je pense, ouais. que littéralement de notre environnement. Et donc, être capable de... Ensuite, connecter ces choses-là à travers les médiums, c'est incroyable. Je me rappelle d'une interview de, ah, j'oublie le nom de l'artiste maintenant, mais qui, qui, qui parlait de, de, des fleurs, juste en venant de la Martinique, et, et comment ça influence sa musique. Et là, tu te dis, waouh, c'est quelque chose d'assez unique. quoi Tu ne peux pas avoir ça ouais, ouais. Ça ne me choque
1: pas et en même temps, je trouve ça, je trouve ça beau. Mais oui, oui, ça se ressent. On a, on a des artistes qui sont incroyables, notamment euh, Glissant. Là, je suis retombé sur des textes d'Edouard Glissant. Enfin, Il a été reconnu hein, pour ça, pour justement avoir puisé une certaine, un certain nombre de choses. Mais même l'angle qu'il prend pour traiter de certains sujets, il est vachement original. Et original de par ce que tu disais, euh, la nature qu'il a eue sous les yeux ou sous l'appréhension sous, sous de ses sens quand il, quand il a été aux Antilles. Rien que ça, inconsciemment, lui a conféré une sorte de de statut un peu marginal, mais un regard presque extérieur, mais en même temps intérieur, puisqu'il parle de choses qu'il qu a vues et qu'il connaît, c'est sublime. relisez du glissant, C'est pas un truc vieux, ça sera à, à jamais actuel. Beaucoup de
2: mon travail l'année dernière a été influencé par Edouard, et il y a sa théorie de la poésie des sens, qui pour moi, comme tu ouais. viens de dire, est, est incroyable, parce que c'est comment on peut, à travers l'écoute et la connexion, créer des consciences parallèles qui vont rechanger la société et comment tu peux changer la société pour le meilleur à travers cette relation-là entre les sens et je trouve que under, underestimated c'est
1: ah, grave un de... grave. Et pour moi dans, dans, dans 300 ans on l'étudiera encore parce que c'est un joyau, c'est ouais. un une mine d'or
2: beaucoup de futuristes euh, afro-futuristes d'ailleurs étudient du glissant dans leur domaine hein, parce que je pense que c'est un des premiers mmh. afro-futuristes d'ailleurs euh... On pourrait dire caribéano-futuriste maintenant, parce qu'on a une certaine différence avec le reste de l'Afrique, euh, de par justement la diversité des cultures qu'on a en plus de l'Africain. Hein, et, et glissant, c'est déterminant, c'est un poteau dans, dans ce monde-là, hein, c'est clair.
0: Grave. <rire> vous, pourriez, vous pourriez me donner un exemple du coup, sur, euh, sur l'essence ouais. qui change la société
2: ben, Juste la relation que tu as avec ton, ton environnement, en fait, ça, ça crée une conversation différente. Genre, même là, ce qu'on est en train de dire c'est pas avec tout le monde qu'on peut avoir cette conversation-là et, et pas parce que c'est boring ou que c'est trop euh, évaporé ou quoi mais c'est juste que ça demande une certaine sensibilité et, mmh. et, et peut-être que la majorité des gens, on, on s'en doute, doute un peu, ont cette sensibilité, je pense que ceux qui prendraient le temps d'écouter ce podcast font partie de cette caste-là mais la majorité des gens dans le reste du monde qui s'arrêtent pas justement pour euh, renifler les fleurs la, la, la belle métaphore <rire> américaine <rire> les gens ils sont dans une routine dans robotique de la vie c'est pas des sujets qui les intéressent est-ce que ça va me faire faire de l'argent ou avancer non ok bon on continue
1: oui et, oui après c'est un peu le luxe de ceux qui justement sont plus en mode survie et peuvent lever la tête et commencer à, à contempler
2: alors oui mais j'irais jusqu'à dire qu'il y a des personnes qui vivent dans cette routine encore de l'échelle de Maslow tout en bas qui sont dans la survie et qui malgré tout s'arrêtent pour ouais, manifler les euh, fleurs
3: je pense que, ouais, que c'est ça qui permet
2: d'avoir justement cette Petit tas de conscience. Mais tu as raison, c'est pas tout le monde qui peut se permettre le luxe de le faire sans conséquence.
0: Ouais. Du coup, ouais. ça me permet de, 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 de te poser une question que j'avais. En fait, euh, bah moi, tu vois, j'ai passé une année, très, euh, une année très connectée où j'étais tout le temps sur mon ordi, sur mon smartphone. Euh, je suis pas sorti beaucoup, j'étais très en train de travailler et tout. Et là, je commence à retrouver un peu le goût. Euh, non pas de sortir parce que j'aime toujours pas sortir Non, je commence à retrouver le goût de, de repasser sur papier tu vois de toucher du papier d'avoir des papiers différents et tout je me relance un peu dans une vieille passion qui est la papeterie tu vois de vraiment euh, chercher le bon outil de kiffer je sais que Vincent par exemple il, il aime beaucoup ça tu vois d'avoir euh, les bons outils les bons trucs moi je suis plutôt le genre de gars voilà j'ai un bic et ça marche et voilà mais là je me relance dans le dans, bah, dans utiliser du papier et euh, du coup euh, tu vois je suis tombé euh, sur un sur un vieux stylo que j'avais acheté quand j'étais tout petit et du coup je me dis mais pourquoi j'ai acheté ça quand j'étais petit j'avais passé toutes mes économies dedans juste parce qu'il était un peu marrant en fait je peux pas vous le montrer là mais en gros il est euh, c'est un peu un fidget quoi le truc c'est tu le tu le bouges il a un petit clic euh, rigolo tu vois et, et dans les mains il est agréable à toucher même s'il n'est pas du tout pratique pour écrire, tu vois, je m'en suis d'ailleurs euh, presque jamais servi. Et euh, du coup, je suis tombé sur des chaînes comme ça qui parlent de, de fidget toys, donc sur YouTube, euh, qui parlent d'objets qui, en fait, euh, sont agréables parce qu'ils ont une texture spéciale ou parce que tu les fais tourner dans tes mains. Euh, donc, il y en a qui sont utiles, mais typiquement, il y a des stylos qui sont un peu aussi fidget, donc qui ont un peu ce côté euh, très agréable au toucher, on peut jouer avec, mais on peut aussi écrire. Et il y en a qui sont complètement inutiles. Et euh, ce qui m'a fait un peu triper c'est de me dire qu'il y a des gars qui vont acheter. Donc il y en a un qui est très connu, ça s'appelle un slider. Alors bon, il y a, y a plusieurs marques qui en font, mais mais vous en trouverez en cherchant. C'est juste un objet qui en gros, en gros glisse sur lui-même et il y a des aimants dedans. Donc tu le fais glisser vers l'avant, puis glisser vers l'arrière et c'est tout. Et en fait, en <rire> as certains qui coûtent 60 euros, 300 euros, etc. Parce que ils ont des matières spéciales, ils ont, tu vois, un toucher spécial, un poids spécial. Et en fait, de suite, je me suis dit, il faut, faut que je pose la question à Manu, parce que toi, comme tu as bossé sur le sens du toucher et, les, et tout ce qui est haptics, nous expliquer mmh. un peu pourquoi, tu vois, pourquoi euh, de nos jours, on serait prêt à mettre des sommes comme ça dans un objet qui ne sert à rien, tu vois, euh, juste parce qu'il est agréable au, au toucher, quoi.
2: Bah, c'est la dernière question, c'est quelle est la valeur d'un objet On dit, elle ne sert à rien, parce qu'on a l'impression qu'un objet doit venir avec une fonction, sauf que les seuls objets qui doivent venir avec des fonctions sont des outils. Le concept oui. d'objet, veut juste dire. Ouais. Euh truc inanimé euh, qui est là. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une forme ni une fonction. Et l'homme donne une, la notion d'objet en nommant des choses. Dès que quelque chose a un nom, il existe. S'il n'a pas de nom, il n'existe pas. Et donc notre univers les, des mots est assez intéressant parce que souvent on, on dénigre l'existence de certaines choses en ne leur associant pas une, euh, un, un nom en fait. Et donc dans les objets qui ne sont pas des outils, on retrouve beaucoup d'objets qu'on dirait inutiles. C'est dans le mot inutile, utile, outil, utilisable. Alors qu'en fait, euh, tout a une utilité. Sauf que l'utilité n'est pas nécessairement fonctionnelle pour euh, faire une action spécifique euh, à notre bien-être ou à la société. Et donc, tu as beaucoup d'objets qui, je pense... Euh... J'oublie son nom encore, j'ai des trous de mémoire aujourd'hui, mais <rire> manque de sommeil. Mais il y a, quand j'avais étudié le UX, donc l'expérience le, utilisateur au niveau digital pour des interfaces, on était un petit peu à l'ère où Apple quittait le skeuomorphisme. Et donc le skeuomorphisme c'était le fait de faire des interfaces mmh. qui sont très proches de, de la réalité. Quand tu étais dans iBook, ça ressemblait à une étagère en bois, l'interface mmh. euh, un livre, tu tournes la page, yeah, ouais. la page se tourne. C'est ça le skeuomorphisme, c'est en fait recréer dans le digital des sensations physiques. Le bouton, euh, parlant de slider, euh, pour faire une checkmark sur, euh, sur iPhone où tu dois avoir l'espèce de petite balle blanche qui devient verte. Oui, qui euh, slidait, oui. Ça vient de quoi Ça vient d'un interrupteur sur un mur. Il voulait vraiment faire l'effet on-off visuel. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un paradigme d'interface qu'on retrouve maintenant dans toutes les interfaces au monde. Ouais. Et donc Apple a réellement réinventé certains outils. Mais ensuite, pour en revenir à ton sujet, donc de pourquoi certaines choses ont, sont plaisantes alors qu'elles n'ont pas forme et de fonction nécessairement spécifiques, c'est parce que je pense que ça tape dans une partie de notre cerveau de l'agréable. Un peu comme dans la synesthésie ou un peu comme les personnes qui, ont de, euh, qui aiment l'ASMR. Et certaines personnes, ben, par le toucher, sont capables de procurer du plaisir à leur cerveau. Quel niveau est le plaisir, la jouissance Je ne vais pas pouvoir savoir, mais je sais qu'il y a un certain degré où c'est de l'agréable. Et les choses agréables, on va en général avoir de la dopamine et donc, vu que le cerveau récupère cette, 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 cet outil chimique qui lui fait plaisir, il va en vouloir plus. Et donc, ouais. c'est pour ça que les fidget spinners, c'est une sensation incroyable. Genre, moi, j'ai ce petit truc-là qui me permet de nettoyer mon, mon écran et mon, et mon bureau euh, en, en un seul outil comme ça.
3: Ouais, je crois et juste, juste le fait
2: qu'il y ait des sliders autour et que ça permet de sortir des machins différents, c'est comme un couteau suisse. Ouais. J'utilise aucunement cet objet pour quoi que ce soit d'autre que la brosse. <rire> mais je suis trop content de l'avoir sur mon bureau parce que des fois, je parle comme ça et je suis en train de m'amuser à côté. <rire> et, et ça, je sais que c'est parce que j'ai une addiction euh, à la forme et aux petits boutons et au machin. J'ai une toupie, comme dans une euh, Inception, ah, Inception, qui reste ouais, sur mon ouais. bureau en permanence.
1: Ouais, euh, j'ai des objets que j'ai
2: imprimés en 3D qui n'ont aucune forme. Genre Ça, c'est une espèce de calebasse trouée avec un chain mail dessus. Ça ne sert à rien, mais quand tu le touches, il y a un côté plaisant, tu vois mm. Et donc, j'adore les objets qui ne servent à rien. Il faut juste que j'arrête cette addiction d'en avoir trop, mais <rire> je, je pense que ça tape dans quelque chose dans notre cerveau euh, qui est
1: indescriptible. Il ah bah, y a plusieurs sens qui sont sollicités. Hein. Je me
0: suis, retrouvé, me suis retrouvé fan de, de justement un, un YouTuber qui lui teste des objets comme ça. Et en fait, ah. ça va très vite. Tu vois sa vidéo, il en teste plein. Et euh, je sais pas, il fait des gros plans sur lui qui touche le truc et tout machin. Il y a un petit côté ASMR, mais ce n'est ah, pas oui. du tout le cliché de la vidéo ASMR. C'est ça qui est bizarre, c'est que. Je... Ça satisfait comme une vidéo SMR, alors qu'en fait c'est une vidéo de YouTuber Tech qui va très vite et euh, le gars, tu vois, il est un peu, euh, il est pas soigneux avec ses trucs, il les jette par terre pour montrer qu'ils sont résistants et tout. Mais moi, j'ai kiffé son style et je regarde juste pour ça, alors que, alors que je m'en fiche un peu de, de des objets, c'est que je vais pas les acheter. Mais... Dans l'éditing, j'imagine, il y a un côté choppy. Ouais, ah ouais c'est ça, exactement. Et euh, du coup, c'est marrant de, de voir, ben, bah, ouais, que tu le, tu le relis à la SMR, c'est vrai que, ouais, c'est. Il y a un truc un à dire là-dessus, euh...
2: c'est que le son génère des percussions à travers la basse, right? Et donc, mmh. les deux sens les plus proches, c'est le sens du toucher et du son. Bizarrement, on n'aurait pas pensé à ça, mais c'est parce que les, la wave que la musique crée, c'est littéralement la même wave que tu créerais pour créer un actuateur, faire du haptics. Donc, dans ton téléphone, le fait que, par exemple, quand tu appuies sur un bouton, ça fasse c'est parce que visuellement, ça, ça a l'air de faire tic, mais surtout, auditivement, ça fait tic.
1: Mmh. Et
2: le même tic a été designé pour que la petite, euh, le petit aimant à l'intérieur qui va taper de la gauche à droite pour générer une vibration soit sur la même wavelength que, le, le, que la, la forme de l'audio que, que tu entends. Et donc, euh, quand tu es un hapticien ou un haptic designer, la plupart du temps, ton travail, ça va être d'associer des audios à des, à, des, à des sensations du toucher. Et une grande partie de mon boulot, c'était de faire du, du haptique multimodal. donc C'est-à-dire, la plupart des gens, quand ils entendent haptique ils pensent vibration, qu'on a l'habitude avec les manettes de consoles de jeux vidéo ou les, les iPhones, les Apple Watch. Mais en fait, le haptique c'est tout le sens du toucher. Et donc, dans le sens du toucher, tu as la température Chaud, froid, moyen, euh, d'ailleurs petite parenthèse là-dessus, on ne ressent pas la température, on ressent les changements de température et c'est pour ça qu'on a un plaisir dans la douche à aller du froid vers le chaud, mais une fois qu'on est dans le chaud, on commence à avoir froid, donc le plaisir n'est que dans la transformation, donc pour pouvoir créer une sensation de chaleur sur un outil, tu vas aller changer la température rapidement vers une nouvelle température. Et des fois, en allant juste à de 5 degrés en haut, tu peux faire croire à la personne que tu es sur du 30, 40, 50 degrés, alors qu'en fait, physiquement, il n'y a aucun danger, tu n'es pas en train de la mettre en danger avec le device. Euh, tu as aussi le sens de la pression. Pouvoir tenir quelqu'un fort autour de son bras ou légèrement, ce n'est pas la même chose. On associe des émotions avec la pression. Donc, si je dois créer un câlin, ça va être sûrement chaud au niveau de température, ça va être une pression euh, forte, mais légère au toucher, mais entraînante après. Et la vibration, peut-être, elle va être euh, linéaire et non pas euh, vibrante. Versus si je dois faire la sensation de la peur, ben ça va être un bruit strident, donc ça va être quelque chose qui va aller très vite, ça va être froid, et la pression peut-être va être très forte, et donc tu peux mapper des émotions à, des, des, à du toucher, et ajouter un audio pour créer une ambiance, et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'on a un certain plaisir avec l'ASMR autant qu'avec les objets fidgeting, parce que ça tape dans le même, euh, la même zone du cerveau à mon avis.
3: Ok, mmh.
0: J'allais vous poser la question du coup, euh, bah, juste parce que c'est en période de Noël, qu'est-ce que vous commanderiez au Père Noël si s'il si pouvait tout vous offrir quoi, ou euh, oh. le truc du moment que vous avez envie de commander quoi. Alors je sais que Manu t'as déjà reçu ton, ton petit cadeau en avance mais. Mes petits cadeaux. de la musique. J'ai <rire> un Quest
2: 3 qui est euh, un Quest oh. 3 là donc qui est, qui est unboxé encore. J'ai. Euh... Bah, comme toi, Andy, d'ailleurs, toi, j'ai le POM 400, euh, le KO2 aussi qui est juste là. Euh, j'ai le, le robot quadrupède là où on va s'amuser à faire le, le petit kit euh, de robot à cause de, de vous deux. <rire> mais si je devais avoir d'autres trucs, mais il faut que j'ouvre ma Amazon wishlist. La liste, elle est trop longue, quoi. C'est des trucs, en fait, les gens qui veulent me faire plaisir, je ça. En gros, c'est le premier truc qui vous vient à l'esprit
0: pour voir dans quoi vous êtes en ce moment ou ce qui vous intéresse en ce moment. Hein.
3: Là, je pense que je vais passer à l'iPad Pro pour... et Pro Create Dreams. C'est ce que je Ah,
1: mais oui, ça c'est
3: pour retater un peu la... Tu tuer ça,
1: Richard. C'est fait pour toi, ça.
3: Surtout que là, ma scintique, elle est en train de me lâcher.
1: donc merde.
3: Donc, ouais, j'étais un peu en train de me dire peut-être qu'à la fin de la semaine, j'irai me faire un peu kiffer...
2: Il y a des super tutos, là, en plus, qui sont sortis euh, gratuitement sur YouTube, donc tu pourras t'y mettre euh, au calme, même si ah tu oui, connais oui. déjà l'art de l'animation, mais je pense, euh, pour approprier l'interface de Dreams, qui est assez particulière, ouais. tu commences avec un petit tuto, comme ça, quand tu achètes l'iPad, tu es, es prêt et
1: tu vas t'amuser après.
2: Tu as oui. déjà l'art 2D, en plus, donc tu vas faire des trucs d incroyables
1: avec ça. J'ai tellement hâte de voir ce que tu vas faire, Richard, ça va être... Euh... risque d'être très, très chaud.
3: TV Paint, c'est... Euh... Je l'ai aussi, TV Paint, TV Paint l'interface, la, la, elle est affreuse et euh, rien qu'avec euh, ce qu'ils ont montré euh, ouais. les mots etc je vois déjà à peu près comment ça s'organise wow. mm -hmm. et, ouais, et c'est tellement mieux que enfin il ça a l'air
2: intuitif oui j'ai fait vrai. deux trois tests avec avec mes maigres talents et honnêtement euh... C'était plaisant. Je l'avais pris dans l'avion. La, en plus, je me suis amusé à refaire une méduse que j'ai essayé d'animer en faisant un petit, un petit truc. J'étais comme, putain, c'est facile de faire deux, trois trucs rapido. <rire> Après, pour les peindre et mettre le, le côté artistique par-dessus, c'est une autre histoire. Mais, mais pour des le petites ouais. animations, ouais, c'est fun.
3: Ouais, ben, génial. ben Voilà, c'est ce à quoi je pensais. là euh, Du coup, ouais, l'iPad
0: Pro et puis... Euh... Dreams, Dreams. Procreate et Dreams. Ouais. Mais ils sont forts, hein, Procreate. À mmh. chaque fois, même le logiciel Procreate... Euh... Ouais, Moi, je ne sais pas dessiner du tout, tout et j'ai fait des œuvres
2: d'art dessus quoi, parce que tu suis des deux, trois tutos et, et tu et sais. la dessiner, valeur en fait. d'entreprise. Ça n'existe plus, ça. Mais genre, on fait un outil, c'est un one-time purchase, il n'y a pas de subscription, ah, ouais. bullshit. Ouais. C'est un prix abordable pour les gens qui sont en études ou quoi. Et pour la vie, lifetime update, genre, ils ont compris. Et juste avec le fait qu'ils ont été sincères sur ça et qu'ils n'ont pas changé, ils ne sont pas revenus sur le futur en mode bon, ben là, ça fait quatre ans, euh, on a une nouvelle update, ouais. on sort procréer deux. Non, c'est Procreate. Il y a tout ouais. jamais c'est le Store. Ouais. Tu l'as acheté il y
1: a 5 ans. Rien même. que pour ça, euh, franchement, ouais, ils ont, ils ont tout mon amour cette boîte-là. Et, euh... et du coup, quand Dream s'est sorti, euh... ouais, ouais, t'as vu la keynote. Et j'aime bien parce qu'ils font, ils, ils ont, j'ai l'impression qu'ils, s'intègrent très, très bien dans l'écosystème Apple. Et jusqu'à Ben c'est pour ça, c'est pour ça. Et mmh. ça se ressent jusqu'à la keynote. Euh, Lorsqu'ils ont fini de te mettre le petit tableau des features, c'est exactement le même que, que Apple et tout. Ils ouais. ont... Et, et c'est très très bien qu'ils avancent comme ça en petit frère euh, artistique euh, d'Apple. De, de Big ouais. up euh, Procreate. Super. Ouais, <rire> parce que moment.
3: là, ils commencent à faire un peu d'ombre à Adobe. Hein, ah, oui, il voilà, ouais. ouais. ouais, euh, faut y, y aller. Hein. Pour le coup, euh, je me dis. Euh, parce que là, j'ai vu qu'Adobe avait quand même bien joué son jeu avec l'interface, euh, l'intelligence artificielle, etc. Ouais, il y ouais, ouais. même encore une nouvelle pub il n'y a pas longtemps, j'ai vu. Je n'ai pas
2: encore utilisé. Là même pour notre audio, on a, on a fait un check mic, mais ça utilise du AI pour du coup vérifier l'audio et, et le gain et tout, euh, hmm. moi je l'utilise pour Adobe Podcast pour, pour cleaner les audios, je l'utilise dans ouais.
1: Adobe Aero pour la Adobe, partie Adobe c'est un R. mastodonte, tu peux pas les tâter comme ça, tu peux y non, aller non, sur un outil, mais sur leur suite à eux c'est trop trop difficile de, de venir les concurrencer. Pour le podcast, on l'utilise aussi, mais c'est vrai qu'à côté de ça, tu as énormément
0: d'outils qu'ils ont où il faut un abonnement, il faut payer. Et c'est cette logique de par mois et tout. Donc, euh, ouais. tu as beaucoup de gens, je sais, qui vont bah, les pirater ou passer sur des logiciels concurrents. Quoi. Et c'est voilà. drôle parce
2: que leur histoire est quand même assez unique. Ils, ils ont commencé avec pas la Creative Cloud Suite, c'était des outils individuels qui coûtaient très cher, 1000 euros, 1500 euros. Je me rappelle, mon père allait acheter le nouveau Photoshop chaque fois et c'était en mode putain, on va acheter un vélo quoi, à chaque fois. Et. <rire> D'un coup, tu as Creative Cloud et là, l'abonnement en ligne. Donc, on a commencé à s'y mettre. Puis, on réalise que sur le long terme, tu payes plus cher. Mais, tu n'as pas forcément le service parce qu'ils mettent moins d'efforts, du coup, dans les releases. Et, c'est devenu un petit peu le concept de plateforme qu'on a retrouvé dans Salesforce, dans Apple, dans plein d'autres compagnies. Mais, avec de moins en moins d'outils sérieux. Donc, ça a commencé à devenir un écosystème trop large avec des fois des outils qui sont mal maintenus et tout. Je me rappelle Dreamworks, du web development. Ouais, c'était horrible. C'était la mort. Et mmh. Adobe Flash, on n'en parle même pas et, et pour les plus récents, ben, quand tu commences à utiliser Photoshop, tu avais Photoshop Light, Photoshop iPad qui n'a jamais été mis à jour de façon logique pour une interface tactile, tablette, Illustrator pareil, ça a tellement mis de côté des artistes qui n'ont jamais voulu transitionner de Photoshop à Illustrator à cause de l'interface quand enfin ils intègrent l'AI, ils l'intègrent dans des features, mais ça reste encore une fois écosystème fermé, genre si tu n'utilises pas l'abonnement, tu pas quoi, c'est pour ça que j'aime Procreate parce que ce genre de compagnie viennent stresser des géants comme Adobe et mmh. les forcent à sortir du coup des features euh, gratuites ou on the web donc le nouveau Photoshop gratuit sur le web même s'il n'a pas toutes les features c'est un gros pas en avant pour Adobe d'avoir juste Photoshop on the web gratuit tu vois euh, pareil pouvoir faire le truc de podcast gratuitement ça reste en bêta on sait que c'est pas non plus peut-être ça va devenir payant quand ça sort mais ouais. ça y est c'est accessible à Monsieur tout le monde et tu te dis ça, c'est pas parce qu'Adobe voulait être gentil ou sympa avec l'utilisateur. <rire> c'est parce qu'ils ont le stress que d'autres boîtes arrivent avec des price points beaucoup plus bas ou gratuits parfois. Genre Crea, euh, Crea c est, c est, tu peux l'utiliser gratuitement. Maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir Photoshop en fait sur ton PC. Donc, je me dis, euh, à moins que tu sois dans une ouais. boîte qui utilise Creative Cloud et qui paye le service et que tu dois utiliser les outils pour des raisons IT ou autres, la majorité des gens ont déjà des alternatives à toutes ces entreprises-là.
3: Mais après, tu n'avais pas, par rapport à... Adobe Photoshop, il n'y avait pas de plateforme qui proposait autant, on va dire, de qualité, de, de brushes, ne serait-ce que ça, tu vois, de pour, ouais. euh, et de textures, de, de rendus, de, et j'avoue que pour le create, pour le coup, quand c'est sorti, je, comme j'étais sur Photoshop, je me disais, bah, c'est quand même mignon, ce n'est pas encore exactement ça, là, aujourd'hui, je dis, dis, bah, en fait, ça n'a rien à envoyer à, à, à Adobe, et c'est même mieux, j'ai envie de dire, sur certains aspects. Mm -hmm. Euh, et donc ouais les gars euh, si en plus là ils passent à l'animation je me dis dans pas longtemps, les, tout ce qui est un peu After Effects, je suis sûr qu'ils vont plonger là-dedans, ouais. et quand ils vont plonger à, dans le mode After Effects plus la 3D, pff, ce sera fini ce sera terminé ouais. Ouais.
1: mais tu sais déjà que si Procreate, tu peux importer un fichier 3D et peindre dessus ouais. Ça, c'est monstrueux. Ouais. Voilà, incroyable un peu ça. ça marche Substance bien.
2: Painter a stressé d'ailleurs là-dessus quand ils sont sortis. Et Adobe a racheté Substance Painter à cause de
1: ça, je pense. Ah ouais. <rire> <rire> ah, ils ont eu la petite goutte de sueur. Ils ont dit, bon,
3: <rire> chaud. Ils ont dit, tant mort. Attendez, les gars.
1: On les ouais, pousse.
0: Et toi, Vincent, du coup
1: euh, Moi, je suis content d'avoir un petit cadeau qui est en partant ce qui va arriver. C'est le petit Flipper Pro. Ça faisait longtemps que, que ah. je le voulais. Et là ça y est, il va, il va bientôt me rejoindre grâce à Andy qui l'a réceptionné. En plus c'est une petite édition, on s'est fait plaisir, une petite édition limitée, il est transparent, il est tout beau, donc euh,
2: ça vient avec oh là quelques, là là.
1: Tags, euh, quelques tags à écrire et tout, donc euh, Andy m'a mis bien là-dessus, franchement j'ai trop hâte <rire> de le déballer. Ça c'est ouais, un truc auquel ouais, je pense, c'est le petit, le petit joujou de hacker. Par, euh...
0: Ouais on en parlait dans une émission, y a, je crois qu'il y a deux émissions qu'on en parlait aussi, ouais, de, le, le joujou hacker des tiktokers quoi.
1: <rire> Ouais, ouais, tu, peux tout ouais, hacker. Ouais. tu peux tout hacker si tu as la, la patience. <rire> oui, oui et puis moi, je suis déjà dans les custom firmware. Tu peux rentrer et... Enfin, je suis déjà en train de choisir un firmware qui va être le plus propre à l'usage que je vais en faire. Mais quand je vois qu'il y a un mec qui met des animations de sangoku pour remplacer les animations du petit flipper là du dauphin, <rire> je me suis dit, bon, vas-y, ça veut dire que ça se fait. Bon, bah, je vais commencer à réfléchir à mes animations et tout. Donc... Euh... Ouais, on va faire un petit, un petit flipper pro aux petits oignons, là. on va le customiser, ça va, me prendre, ça va, me, ça va bien m'occuper pendant un petit moment.
0: Mais ce qui m'a choqué, okay. c'est que tu as une fonction où tu peux, tu peux en gros euh, faire bugger tous les iPhones autour de toi, ou tous les ouais. Android autour de toi. C'est pas patché par Apple, que... ça, toujours. Ouais, c'est toujours pas réparé par Apple, du coup, tu as plus de chance avec les iPhones, mais... Euh... Bon, du coup, tu vois, tu as des gars qui font le test en vidéo, ils sont dans le bus, ils activent le truc, et tu as tous les gens autour euh, qui sont en panique parce que leur téléphone ne ah oui. marche plus, quoi. Mais euh, je trouve ça génial, en fait, de, de juste euh, dire aux gens euh, que, que c'est possible et que... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais euh, tu les sors un peu de leur, leur bulle. Tu as un côté, vraiment, le, le hacker euh, qui ouais. fait chier, mais pour le bien, quoi, tu vois.
2: Ça fait une sensibilisation ouais. autour du, de la cybersécurité, ce que la majorité ouais. des de gens ne se rendent pas compte. Mais la c'est quoi la, la matrice et, La métrique dit... Une personne sur trois s'est déjà fait hacker minoritairement. Une personne sur trois s'est fait hacker de façon aiguë. Et la dernière personne va se faire hacker dans les dix prochaines années. Donc, ouais. dans tous les cas, tout le monde est hacké ou hackable ou s'est fait hacker. Et, euh, et pourtant, en certains cas, c'est au-delà d'un de million de dollars de pertes. Et ouais. parce que tu n'as pas le bon password sur ton, sur ton serveur ou parce que tu utilises des anciens passwords. Genre le concept d'avoir un password manager, par exemple, ce n'est toujours pas acquis par la majorité des gens. Yeah, on réglige yeah, beaucoup ouais. sur euh, les compagnies maintenant pour nous sécuriser. C'est pour ça que j'aime bien Apple et leur approche un peu... Euh, tu sais, on, on fait chier, notre écosystème est fermé, mais du coup, on s'attend à ce que pour monsieur, madame, tout le monde, si tu donnes l'iPad à ta mamie, ben, tu pas en stress qu'elle a une tablette Android sur laquelle tout peut arriver, tu vois.
3: Mm -hmm.
2: yeah, euh, et et ça, j'avoue que même si ça m'énerve souvent de ne pas pouvoir customiser mon écosystème, ben, je suis content d'avoir un certain niveau de sécurité. Genre, ma fiancée, elle a, elle a pas de password manager, mais je sais qu'elle a iCloud Keychain et elle sait peut-être même ouais. pas c'est quoi ce que ça veut dire ou la différence entre les deux mais
1: au moins les mots de non, sont utilisés dans les nouveaux
2: comptes tu vois Puis, donc, je pense que les, les outils comme le flipper et surtout avec des personnes comme vous qui ont ce côté ethical hacking ça permet justement de sensibiliser la population au danger tout en mettant à côté gamique gamified ludique dans la, dans la sauce et pour ceux qui ouais, vont plus ça. loin bah, de créer leur propre expérience et de créer quelque chose de moi ce que,
0: ce que je trouve fou c'est que tu vois genre tout le monde sait qu'on peut se faire voler un mot de passe qu'on peut se faire hacker euh, facilement sur téléphone mais euh, là avec le flipper tu peux toucher des appareils euh, que tu pensais un peu sécurisés ou où, où tu dis c'est pas possible tu vois par exemple bah, tu peux reproduire le badge de porte de quelqu'un tu peux même des fois deviner le code avec certains firmware, donc tu peux passer dans des portes sécurisées. Mais oui, un, oui, des oui, oui. un des trucs qui m'avait, un des trucs qui m'avait choqué, c'était, ouais, bah, t'as ouvrir une Tesla, mais t'as hum, l'idée où, euh, bah, tu peux ouvrir n'importe quelle voiture et tu peux changer les prix à la pompe à essence. Et ça, ça m'avait, ça m'avait choqué de me dire, ouais, ah, c'est si facile <rire> que ça, quoi. Parce qu'en gros, c'est juste un truc radiofréquence, le gars, il change de prix et voilà. Ou il diffuse une annonce dans un supermarché. Il change l'annonce. Change... Non, du coup, tu payes pas moins cher, c'est juste tu changes le prix euh, pour faire chier, quoi, ah, tu vois. Bah ouais. et, <rire> euh... <La> vieille surprise. <rire>
1: non, <'est> trop... <rire> mais plus tu hack du coup, de façon en plus où c'est plus ou moins un dollar, euh, ok, ça, ça fout un peu le bordel, mais c'est plutôt un dollar pour euh, le client, et puis surtout, ça force le professionnel à se doter, ou en tout cas, à se muscler un peu plus en termes de sécurité. Donc, en fait, c'est plus de gens utilisent cet outil-là et plus, euh, collectivement, on augmente le niveau des exigences de sécurité. Okay. Donc, je trouve que c'est plus un outil white hat, white hat au final qu'un qu outil de, de... Pour, pour emmerder le monde, quoi. D'accord.
2: C'est même grey hat <rire> dans le sens où tu vas aller casser un truc pour forcer la personne à le, à le réparer. <rire> c'est ça. Il y a un côté anonymous hein, dans ça. On en parlait tout à l'heure, mais, mais c'est vraiment ça. C'est un mode… Je vais vous montrer les failles et les mettre au grand jour pour que vous puissiez vous révolter le fait qu'il y ait une faille ou pour que les gens qui ont laissé la faille se faire aient un moment de shake-up et, et doivent la, la réparer. Oh. Ouais, Donc, Wayne ouais, c'est quoi ton jeu, euh, de, ton cadeau de Noël ah, Moi, je, je, je prie pour que le, le Père Noël, il
0: m'apporte un, une imprimante 3D euh, ah. sur laquelle j'ai flashé depuis, depuis un moment. L'entreprise euh, s'appelle Bambou. Et en yes. gros, pour moi, le cadeau, ce n'est pas la, vraiment l'imprimante 3D, c'est la, la revanche parce que, en gros, j'ai acheté une, une imprimante 3D au tout début, quand, euh, quand on commençait à en parler, avec mon père. Bon. Et, euh, et en fait, euh, c'était horrible. On, on l'a montée, j'ai pris un temps fou à la monter, à la régler. En, en gros, j'ai perdu, je crois, deux semaines. Euh, en plus de ça, c'était mes deux dernières semaines euh, scolaires. Je savais qu'après, je, je rentrais dans la vie active. Oh. J'avais plus de. Et en fait, j'ai vraiment gâché mes deux semaines à essayer de faire marcher cette, cette imprimante pourrie. Euh, lui, y avait, voilà. ça, ça marchait jamais, tu vois il y avait toujours, euh, c'était trop chaud, trop froid, euh, il y avait trop de retrait il y avait trop de machins, il fallait régler des trucs au millimètre alors que t'avais avais euh, un réglage à la main, tu vois, tu peux pas régler au millimètre à la main, et en fait là, du coup, c'est la vengeance d'avoir une, une vraie imprimante 3D moderne, et en fait, j'avais
2: pas réalisé à quel point ça ça a la vraiment change, évolué, la quoi. Et ouais, tu euh, fais
0: le petit là, bon Ah là, c'est un bon de fou, parce que ça doit faire au moins... Le lit euh, qui s'aligne que...
2: automatiquement, moi, c'est le plus choc, parce que je perdais tellement ouais, de temps ouais. dans les avec ça, là. Là, tu peux le laisser, le... Euh, connaître sa propre température t'es comme what t'es calibrage, calibrage
0: automatique et tout et maintenant tu les achètes, il y en a certaines où t'as aucun montage t'achètes, elle est prête ah oui. et du coup en plus de ça, celle sur laquelle j'ai flashé c'est euh, une imprimante qui est multicolore ça aussi c'est un truc qu'on entend mmh. parler depuis longtemps mais ça y est, c'est enfin, enfin là quoi. donc t'as quatre couleurs mais tu peux rajouter des modules et monter jusqu'à 20 couleurs en gros de 20 filaments différents ah, ah. Et, euh, et en fait ce qui est aussi choquant c'est de voir l'évolution de, de la communauté qui s'est vraiment spécialisé où avant les gens ils faisaient des petits trucs rigolos, tu vois, euh, sans trop réfléchir. Donc des fois tu avais des pièces où tu allais les imprimer, elles étaient pas solides, elles étaient pas euh, bah, elles étaient pas bien réfléchies, Maintenant j'ai l'impression que t'as un peu des, des gars qui ont un peu plus euh, l'esprit ingénieur, ou qui sont peut-être des ingénieurs qui ont qui sont mis dans ce, dans cet univers là, quoi. Mais t'as des bah, t'as des gars qui commencent par exemple à faire des, des ressorts euh, imprimés en 3D, mais du coup ça ressemble pas du tout à un ressort, mais ça fait la même fonction, si tu veux. Il euh, y a plein de trucs comme ça où ils ont trouvé un peu des parades et des astuces. Ils utilisent beaucoup les aimants aussi pour euh, connecter ensemble des pièces ou pour faire des mécanismes euh, spéciaux. Enfin, il y a vraiment plein d'ingéniosité. Et du coup, je me suis remis dans ce monde-là et j'ai très envie ouais, de, de pouvoir essayer d'imprimer de, des choses moi-même euh, en essayant de ne pas imprimer oui. des choses inutiles, <rire>
2: ce qui n'est pas facile. J'ai oh, hâte cool.
1: de voir ce que, ce que tu vas faire. Les gars, les
2: tu viens aussi. de me toucher un truc là. Je ne sais pas si vous savez, mais au Canada, les géomags, sont interdits comme les Kinder sont interdits en, en Amérique. Donc, tu ne peux pas vendre des Kinder en neuf, comme on avait en France, parce qu'apparemment, les enfants mangent et puis, il y a des petites pièces et tout. Et ouais. à cause de, de la même raison, les géomags sont interdits au Canada. Donc, moi, je suis un grand fan d'aimants. Depuis petit, c'est mon jouet préféré dans les tours de magie et tout. Et dans tous les trucs que j'ai, si je devais avoir un objet, ce serait une petite boîte de géomag Tu sais, c'est les petites barres là avec et des euh, ouais, euh, euh... Et les structures. Eh, hey, mais t'imagines, t'es un adulte avec un salaire à l'époque où ils vendaient ça à Noël, mais c'était fini, <rire> genre, j'aurais lâché le... Ouais. ouais. <rire> tu bah, euh... t'as les...
3: ach... le droit d'en enfin, commander, ça vient au Canada ou c'est vraiment interdit, interdit
2: Je peux pas commander, il faudrait que j'aille dans un pays, je les ramène, et même les douanes, il faudrait que je passe les douanes sans les déclarer et que je me fasse pas fouiller. Parce voilà. que si tu rentres avec... Ah, c'est dur quand même.
1: C'est ouf jouable, quand même,
2: ouais. c'est tellement arbitraire en plus.
1: <rire>
0: wow. ah ouais. Voilà, oui, c'était ma, ma petite question. Bah Manu, du coup, je ne sais pas si tu, nous as dit, euh, si tu nous as dit ta réponse pour le cadeau. Ou si ouais, j'ai dit plein de, de trucs, de mais en fait, il <rire> faut que
2: je choisisse. En fait. je, je dois faire un choix. Je me suis fait des cadeaux. En fait, j'aime me faire des, des pièges. Comme je sais que je ne vais jamais mettre le temps dans des trucs, je m'achète un truc que je sais que je pas le choix d'ouvrir parce qu'il est sur la table maintenant. Sauf voilà. que là, je me suis fait un piège quadruple parce que je pensais que j'aurais vraiment beaucoup de temps à Noël. Et donc, j'ai acheté des trucs dans des domaines complètement différents. Donc là, par exemple, genre, ouvrir ça, là, et ça je sais que je suis fini genre Noël va y passer ça sert à rien je vais même pas le maintenant euh, je pense que je vais m'ouvrir le, le KO2 parce que j'ai ouais, juste quand envie même. De faire des blitz <rire> euh, ouais. mais c'est surtout je pense le quadrupède. je vais vous le montrer là mais ça c'est la faute à Andy Vincent quoi, hein. mais... <rire> on parlait de super ouais, tu, euh, tu, moi tu aussi, -tu tu aussi tu m'as fait enlever de la
1: poussière sur la boîte de, du bien qui traîne ah, ah ouais. Ouais, Alors, ouais lui est il, est, est il beau. a l'air
2: cool parce qu'il a des yeux en plus donc euh ouais. Je vais je vais découvrir l'univers de de la robotique, faire un peu de soudure. J'ai ouvert la boîte, c'est 5000 pièces le truc, ça va être assez euh... Ouais, ça va être assez compliqué là, on va on va le faire petit peu, robot.
1: robot Mais en gros, c'est un robot euh,
2: à quadrupède avec quatre euh, pattes qui euh, qui à la fin tient sur ton bureau, il est tout petit. Il oui. réagit euh, au mouvement parce que du coup, il a une caméra. Il réagit au son aussi parce qu'il a un speaker et un micro et euh, tu peux lui parler et mon but, ce serait de le hacker et d'installer ChatGPT dedans
1: pour yes. avoir un espèce de petit
2: Jarvis customisé qui bouge comme ça à quatre pattes sur mon écran. Ah, et ça je ça pense qu'il peut porter des, des poids jusqu'à un kilo, donc je pourrais aussi ramener ma bouteille d'eau et la mettre dessus, le faire aller ouais. jusqu'à la salle de bain, <rire> remplir, revenir. <rire> parce que du coup j'ai un truc Trop automatisé bien. que je peux activer. Comme ça je suis automatisé. J'ai mon petit Jarvis, je peux lui parler. Mais le vrai, la vraie raison, c'est parce que j'ai envie un jour créer mon propre jouet. Ce serait vraiment mon rêve d'enfant, c'est de pouvoir créer un jouet pour des enfants qui soit euh, caribéen, sais, peut-être en bois, mais euh, qui mélange de la mécanique et tout, et qui soit dans son, dans sa personnalité, un truc vraiment affectueux auquel tu puisses t'attacher. On en parlait tout à l'heure. Mais d'un point de vue ouais. éducatif, tu vois. Pas un truc euh, dystopien en mode ah ça y est là j'ai plus besoin de bouger, je suis comme Cartman sur ma chaise. C'est ouais. pas l'objectif. L'objectif ce serait de peut-être prototyper un truc qui à la fin je pourrais me dire ça se vend à, ça se vend dans les dans les magasins en Guadeloupe ou en Martinique, tu vois. Et peut-être tu apprends le créole, tu apprends les valeurs ou les coutumes, de, te permettre d'être ton assistant dans la cuisine quand tu fais à manger, apprendre à faire des accras, tu vois, des trucs comme ça. Et, et j'aimerais bien du coup avoir mon propre assistant, tu vois, customisé à fond. Donc il faut commencer par apprendre à le faire marcher, ensuite à le prendre à le faire voir, puis entendre et on va
1: continuer après. C'est nice. bien ça, ouais. un, petit, un petit enfant à faire grandir là, c'est génial, <rire> ouais. que tu vas construire en plus, la satisfaction à chaque étape, elle est, elle est énorme quand tu construis que ça, ouais. quand tu vas te faire ta, sa première réponse. Euh... Faut que cet, cet hiver là, l'objectif c'est mettre à jour mon portfolio, parce que j'ai tellement
2: bossé les quatre dernières années, j'ai jamais mis une pause dans mon boulot pour m'arrêter et dire ce que je fais, et donc souvent ce que je fais c'est ce qu'on voit en temps réel, mais les choses que je publie sur les réseaux, c'est des choses qui ont pris la plupart du temps moins de 24 heures à être faites. Et donc, c'est des petites bouchées de pain. Pour moi, le, le vrai travail et ce qui se passe derrière est souvent abstrait et, et pas très expliqué sur mon site web. Donc, j'ai envie de m'arrêter, mettre une mise à jour de mon site web, mettre mon portfolio à jour. Comme ça, au moins, j'ai une mise à jour 2023-2024. Et après, je ouais, peux me lancer dans des trucs un peu plus fou qui, qui vont se connecter au reste un peu plus naturellement. Quoi. Ouais, j'avoue, le temps,
3: le temps, oh là
2: là. <rire> Imagine, tu en avais accès à la salle du temps de Dragon Ball. Tu peux rentrer, il se passe une heure. C'est mon
3: rêve, ça. ça. J'y pense souvent, c'est ça qui est chaud, c'est que j'y pense souvent. Ah oui, j'ai souvent ce... Je trouvais ce concept tellement chaud, tellement ouf dans le, mm -hmm. dans le manga que ça m'a marqué, ça m'a Mon cerveau, il a ouais. fait, what the fuck, et ah c'est ouais. resté, c'est resté... Euh... Et souvent, ouais, quand je manque de temps, je pense à, je pense à la salle du temps euh, dans DBZ. En plus, je suis un fan. C'est vrai que, donc... que
2: me une pièce d'art avec ça, ce serait trop cool. Pouvoir <rire> Mais grave, tu vois... grave. Mais... La salle ouais. du temps de Richard, s'il si pouvait la designer lui-même. tu vois. Ah ouais, en, en
3: réinterprétation. Elle est déjà tellement cool, un hein, salle de Toriyama. Ouais. Euh...
1: C'est vrai qu'elle est, est cool. Ouais. Elle, est vraiment...
3: elle est
2: relativement vide, en fait. C'est un palais dans un espace complètement vide. Est-ce que vous, vous auriez des trucs dedans genre Vous mettriez quoi dans votre salle du temps Un baby -foot. Je ne connais pas le concept, si vous pouvez. Je ah, ne connais pas le concept. Okay. Bah, c'est une espèce de pièce dans laquelle, euh, dans une des saisons de Dragon Ball Z, je pense, c'est pour se battre contre Sel. En gros, il se rend compte qu'il n'a pas du tout la puissance nécessaire et il faut qu'il aille entraîner euh, avec son père dans la, dans la salle. Et donc, il rentre dans une espèce de palais, un petit peu... Euh, ça fait un petit peu un style un peu asiatique, Middle Eastern dans le design, mais c'est la vibe de Dragon Ball. Et quand tu rentres dedans... Une journée qui se passe à l'extérieur, c'est, je crois, un an à l'intérieur. Et c'est ça, c'est 24 heures, c'est un an. Voilà. Donc du coup, il s'entraîne pendant un an avec son père pour devenir meilleur et apprendre vraiment à devenir plus puissant pour que quand il ressorte, il soit prêt à se battre contre, contre celle et le défaire, justement. Et, et le concept a été réutilisé dans pas mal de, 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 de films après, où, parce que ce n'est pas juste le concept de la salle du temps en elle-même, mais le fait de le temps n'est pas relatif. Le temps est relatif, plutôt et donc quand tu regardes ouais. par exemple dans la, dans la théorie quantique ça pourrait exister une salle de temps on pourrait en designer une on pourrait créer par exemple dans un futur où l'espèce humaine est multi-interplanétaire euh, avoir une station orbitale qui hover autour de Black Hole on aurait une gestion de, de l'espace-temps complètement diversifiée et donc à chaque fois que tu passerais du temps dans cette station le reste du temps euh, mais ce serait ouais. l'inverse par contre le reste du temps s'accélère dans Interstellar ouais. notamment c'est ouais. ce qui se passe ils arrivent sur la planète ah, moi c'est un
1: truc qui m'a foutu un coup c'est trop c'est trop Ouais, émotionnellement est, on n'est pas prêt en tant qu'humain à jouer avec ces notions de temps là tu reviens tu vois ta fille plus âgée que toi c'est waouh c'est ouf ouais, c'est ouais. technique hein. c'est
2: <rire> ah, ouais, ouais, technique eh, moi j'aimerais ça aussi hein. la vérité surtout si toi tu vieilles pas ah mais t'imagines eh. ouais non, pour
3: le coup eux ils vieillissent dans, euh, dans le BDBZ ouais. mais euh, c'est le sacrifice à, à donner tu vois moi, je serais pas contre le fait que je vieillisse. Euh... Mais déjà, le fait de ne pas avoir le stress du temps, je pense que ce serait déjà du stress en moins, c'est de la vieillesse en moins, en vrai. <rire> c'est vrai. Bon. <rire> ouais mais tu as le
1: stress de la solitude hein, si tu vieillis pas et que tu vois euh, toute ta génération passer, ainsi de suite. Mmh. Ah non, mais non, non. Tu non, là,
3: non.
2: Pas... non, ça va long, là. C'est genre
3: 20 ans, c'est plus combien plus Combien d'années passent Un truc comme c'est 20 ans, je crois. Un truc comme 20
2: ça. fois le temps, ouais. Donc, Je pense qu'ils ont passé... Un ou deux jours ou une semaine, je crois, bloqué. Et il s'est passé euh, trois générations quasiment. Mais
3: attends, je crois qu'il reste 15 minutes sur la planète. Le minutes, gars ouais. qui est dans la station, ça lui fait 20, 10, 20 ans, un truc comme ça, je ne sais plus. Mm -hmm. et, euh, et sa fille, bon là, c'est multiplié du coup. Mais, euh, mais j'avoue que non, en vrai, c'est juste pour, euh, si je devais bosser, mettre à plat tout ce que je dois faire, toutes les, <rire> les idées d'illustration. Euh, ouais c'est euh... mais paradoxalement je suis quand même très content tu vois que euh, euh, mid journée existe pour ça tu vois les, les, les idées de concept les en plus ça se peaufine de plus en plus uh, c'est c'est une dinguerie ce truc ouais. euh, moi ça me fait ça me fait gagner du temps j'en parlais avec à, à Vincent et Andy j'avais bossé pour un studio américain et euh, ils avaient besoin de faire un, une illustration où ça se passait au Tennet Park c'est en Thaïlande, espèce de, tu sais, de bâtiment, euh, euh, de terrain de basket entre les bâtiments euh, thaïlandais. Non, c'est aux Philippines. C'est aux Philippines. Et euh, des, ça fait un peu, euh, bah, c'est très urbain, euh, ça fait un peu euh, prison presque. Et c'est vrai que je n'arrivais pas à trouver d'angle sur Internet de photos qui, qui matchaient avec euh, l'illustration que je voulais faire. Et euh, donc, j'ai fait une première maquette sur Photoshop en essayant de faire une une perspective qui m'allait et après Andy m'a passé les codes pour que j'aille voir euh, mid journée <rire> j'ai euh, halluciné <rire> pas possible. donc euh, tu, tu 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 rentres effectivement ce, ce, ce schéma fait vite fait hein. bon, vite fait je, je m'entends sur euh, Photoshop tu mets euh, Tenet Park plus une atmosphère quelque chose tout de suite tout de suite tu as quelque chose en fait je me suis dit bah oui évidemment euh, on peut pas ne pas l'utiliser ce serait ce serait bête c'est même pas euh, au-delà de tout ce que ça va engendrer derrière, etc., c'est pas, c'est pas grave parce qu'il y a tellement plus que tu peux faire après que moi j'ai fait en âge, j'ai dû faire, je sais pas moi une trentaine de versions en une heure et demie, deux heures, et ça fait, ça me fait gagner mais euh, genre une semaine de tof c'est extraordinaire ce truc. Mmh. Et au moment où je l'ai fait, c'était pas aussi poussé comme maintenant. et Moi, c'est ça qui me rend fou, c'est que ça va trop vite, ça va. C est, c est... C'est. Ouais, c est, c est... ça bouge tout le temps, c'est de mieux en mieux. Euh, là, la
2: vidéo, euh, ça commence à, à s'améliorer également. Et euh... la 3D, l'année prochaine, s'en vient. Ce Mid Journey, d'ailleurs, j'ai une vidéo qui ouais. devait sortir aujourd'hui, mais je pas eu le temps de l'éditer encore. Mais c'est pour montrer que ceux qui ont créé plus de 10 000 images ont accès maintenant à l'alpha de leur site web. Waouh, wow. bon, ouais, apparemment, c'est très euh, chaud là. Tu plus sur Discord, donc ça va être super accessible pour beaucoup de gens qui étaient refraînés par juste l'onboarding. Il n'y a pas de feature en plus encore, mais le 6.0 va sortir bientôt. Une fois que c'est en 6.0, la qualité va être indescriptible par rapport à la réalité. Mais le CEO a surtout dit que le même modèle est en train d'être entraîné pour qu'en 2024, ils arrivent avec vidéo et 3D et 3D World. Donc on va pouvoir créer des scènes et des compositions. Moi, j'ai déjà testé des outils de génératif 3D avec euh, l'UMA notamment. Tu sais, c'est ouais. au même niveau que Mid Journey était dans la V2 et dans leur V1. Mais entre V2 et V6, euh, on a eu moins d'un an. Hein. Ouais, Donc, euh, ouais, si ouais, en ouais. un an, on arrive à un niveau 3D où tu as des outils, ben, ça veut dire que le travail de 3D modeleur, d'illustrateur et de, de peintre, oui, ça va créer des, des pertes de travail et un manque de questions. Mais surtout, ça va nous… Voici mon exemple. Quand la photo est arrivée, beaucoup de peintres se sont plaints parce qu'ils allaient perdre leur travail. Mmh. Mais est-ce que ça a vraiment permis Parce que la peinture, avant, c'était peinture nature. Genre, on t'envoyait quelque part, on voyait l'endroit, on te demandait de le peindre pour pouvoir créer une peinture ultra réaliste. Mais quand la photo est arrivée, ça a permis que pas mal de jobs de peintres qui n'aiment qui pas faire ça ont pu laisser les photographes du coup, faire de, de la représentation de nature. Et ça a permis de créer l'art abstrait. Le pointillisme, le cubisme et tous les autres courants qui n'existaient pas avant se sont créés à cause de la menace de la photographie qui a pris une bonne partie du travail de, de peinture réaliste. Donc je pense que là, le AI va nous permettre de nous étendre dans des types d'art qu'on n'a pas encore en fait. Genre là, j'étudie le, le real-time art, par exemple. Être capable de mélanger audio réactivité avec euh, peinture et utiliser du AI pour ensuite retransformer en temps réel les visuels qui se créent pour créer des images nouvelles. Ouais. C'est des thèmes que tu vois ça que dans les, les gens qui font du generative art ou dans les VJ euh, ouais. un petit peu obscurs, mais ce n'est pas un truc assez popularisé. Donc, le style est toujours un peu euh, industriel, technologique, machin. Imagine si tout le monde, même les personnes qui font de l'aquarelle, de la pastel, du watercolor, de la peinture écrite, etc., ont accès à ça le genre de genre musicaux et visuels que ça va générer, et c'est là où je me dis que le AI a un avantage, parce que comme Richard, tu vois, il est un artiste traditionnel qui utilise le AI pour la partie conceptuelle, qui est ce qui en fait lui, per lui fait perdre beaucoup de temps dans, le, dans, la, dans la méthode traditionnelle, mais il va toujours ensuite bosser avec ses vraies mains et faire la partie qu'il aime faire le AI lui permet de couper dans le temps qu'il perd dans les actions qu'il n'aime pas faire, et de gagner ce même temps de pouvoir le réinvestir dans les actions qu'il aime faire et d'y mettre plus d'amour alors que les entreprises, et c'est là où la, la partie m'énerve un petit peu au niveau des utilisent le AI pour remplacer one-one leurs, 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 euh, leurs employés. Donc, ils se disent, ah, on peut faire un bébé en un mois. Donc, on n'a on a pas besoin de neuf femmes, finalement. Alors que non, tu as toujours ouais. besoin de neuf mois pour faire un bon bébé. Genre, on s'en fout du nombre <rire> de femmes. <etc. rire> ben, il faut voir ça de la même façon. Le AI, ben, ça ne veut pas dire qu'il faut faire plus de boulot et de merde plus vite. Il faut mettre maintenant le temps qu'on a gagné d'en faire du travail de qualité. Et ceux qui le font, oui. je pense c'est ceux qui vont gagner la prochaine, la prochaine, le prochain courant parce qu'on va avoir des milliers de gens qui vont faire des générateurs d'art, mais ça va être de l'art shallow, sans histoire derrière, il n'y aura pas de storytelling, ça va être beau visuellement, mais au bout d'un moment, on va être saturé parce qu'on en aura partout. Et ce qui va se oui. sortir du lot, c'est ceux qui vont venir avec une vraie présence, un vrai, un vrai message. Une
1: et une recherche aussi. Le, le temps ah, de recherche va être valorisé et ça, ça va faire du bien.
2: Moi,
3: j'ai hâte de voir ce que Alberto Mielgo fera avec un truc comme ça, pour le coup. Waouh! <rire> wow. Oui, là. Parce que, tu vois, c'est juste ça. C'est vraiment, euh, comme tu viens de dire, la, la, le temps que tu gagnes grâce à ce, cet outil où tu places, en fait, le, le, jusqu'où tu peux pousser ton art, en fait, tout simplement. Mmh. C'est ça. C'est que moi, le, le truc de concept art, euh, ça me fait perdre du temps. Euh, mais c'est vrai que, comme avec euh, Midjournée, ça me fait gagner le temps, etc. Bah, j'ai pu pousser en fait mon art sans me dire « Ah mais bah putain, là, il me reste que deux jours. Voilà, » Et c'est vrai que bah, ouais, je, suis, je suis reconnaissant de ça et c'est clair que c'est important. Après, il euh, y, y en a qui te diront « Oui, mais du coup, tu, ce temps que tu perds dans la conception, euh, tu perds aussi en expertise. Euh, il faut apprendre à être plus rapide aussi dans ce... Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire Là, c'est vraiment à chaque, chaque artiste qui voit en fonction de ses besoins. Ouais. Moi, perso, j'en avais pas besoin. Mais il euh, y en a d'autres, c'est ce qu'ils aiment, d'ailleurs. C'est vraiment cette partie... Enfin, ça reste du concept art, quoi qu'il arrive à la fin. Mais euh, ce truc de devoir modéliser un peu une espèce de maquette pour en faire quelque chose, ouais, c'est chiant, en
0: fait. Mais après, heureux. toi, tu es déjà passé par là. tu vois, as déjà eu l'expérience, tu l'as déjà fait plusieurs fois et tout. Donc, tu vois très bien ce que ça représente et tu peux choisir si oui ou non... Euh... Tu veux, oui, tu, vois, tu veux le zapper ou pas Et le, le danger, c'est qu'il faut, qu faut avoir un peu fait le travail pour se rendre compte de ce que c'est aussi, tu vois.
3: C'est ce que j'allais dire. Bah, ce, que, bah, ce que tu dis me fait penser à, pour les élèves, quoi. C'est plus ça. Oui, ouais. ouais, je pense à Les générations qui, elles, vont sauter à pieds joints là-dedans. Encore une fois, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Tu sais, c'est un peu comme... Euh, ces personnes qui disaient, euh, pour moi, un vrai dessinateur, c'est quelqu'un qui prend le papier, euh, qui prend le fusain et qui dessine. Alors qu'il y a Photoshop, très bien, tu peux prendre un, une brosse qui fait effet euh, fusain et, enfin, tu as quand même une œuvre d'art à la fin, en fait. C'est juste du digital, c'est différent, c'est autre chose. Et euh, donc, tu as des puristes, ok, et puis tu as des gens qui s'adaptent et qui font avec leur temps. Par contre, c'est clair que la personne qui prend un papier, et qui fait un fusain, avec un fusain pour faire un portrait, a plus de skills dans le dessin technique, en tout cas, que la personne qui va faire sous le digital, parce que digital, tu as CTRL-Z, et CTRL-Z, bah, tu as droit à l'erreur, ouais. entre guillemets. Donc, c'est encore différent. De toute façon, c'est pas du tout la même chose pour moi. Mais si on doit ramener sur la... en termes de skills euh, techniques, il euh, y en a un qui est, qui est plus fort, oui. Est-ce que c'est le plus doué Je sais pas. Ça, Après tu
1: juges une technique, mais quand souvent, il faut voir de quel point de vue on se place, euh, certains vont juger finalement le résultat. Donc euh, peut-être que d'avoir un contrôle Z, euh, ça va aider à avoir un résultat qui sera peut-être mieux appréhendé par l'utilisateur. Ah, ouais. ou le Ma qui, mère, qui quand elle était prof d'art au collège, euh, elle disait ne prenez
2: pas la gomme. Tu vois, elle nous apprenait le crayon mmh. et, le, et apprendre, en fait, à utiliser les ratures comme faisant part du processus et de presque les réadapter ensuite et les réutiliser dans ton œuvre. Comme un peu Bob Ross disait, c'est des happy accidents. J'ai fait une tâche en ce moment. L'arbre avec, tu vois. Rembrandt, Rembrandt. Rembrandt aussi, exact. Et, et je me ouais. dis, c'est un petit peu cette culture-là aussi du contrôle Z où tu as tout qui peut être tellement parfait que du coup, tu vas avoir un message exact déjà en tête, mais c'est parce que tu as fait le travail de recherche versus l'artiste qui est va tomber, trébucher et utiliser en fait cet aléatoire dans son œuvre. Et c'est des styles différents. Je suis d'accord avec Richard, en fait, ouais. on ne peut pas forcément juger parce que ça dépend de, ton, de ta, ta sensibilité ou ce que tu recherches. Mais il y a un message qui reste quand même assez commun. Je pense c'est que l'art, c'est de la douleur ou c'est en tout cas essayer de communiquer une, certain, une certaine émotion que l'artiste sait, mmh. mais en sachant que la seconde où l'œuvre est réalisée et publiée, ça ne lui appartient plus et c'est dans l'œil de celui qui regarde maintenant qu'il y a un travail de communication. Et donc, l'artiste ne sera jamais compris et l'œuvre ne sera jamais compris pour son intention initiale. Mais par contre, si l'œuvre génère de l'émotion, elle existe en elle-même sans l'artiste. Et souvent, d'ailleurs, on connaît la Joconde, mais on oublie que c'est Da Vinci. Tu vois et tu as, as beaucoup de, de, de réflexions comme ça, je pense, où tu sépares l'œuvre de l'artiste on peut parler de Kanye West, pour l'exemple, tu vois. Et, et, et je pense que c'est intéressant quand tu vois avec le AI. Très, très bon
0: exemple. Un
2: très ouais, bon exemple. Tu vois, quand tu penses au AI, maintenant, est-ce que tu sépares l'artiste du workflow, de l'œuvre À la fin de la journée, c'est quoi que tu regardes C'est le, le rendu final C'est le message qui a voulu être, qui a voulu être partagé ouais, Ou c'est la sueur ouais, que ouais. ça a pris pour créer le message ouais, c'est ça, ouais. ouais. Et en fait, ça en dit plus de la personne qui juge que de la réalité de la chose.
3: Moi, je, je trouve qu'au contraire, c'est une belle chose parce que tu as plein de gens qui ont Plein d'idées. Et, euh, et tu vois, il y a un truc que bah, ma compagne, elle a fait il n'y a pas longtemps. Et mec, je sais pas comment elle a fait. Elle a joué avec le prompt parce qu'elle a je lui ai montré euh, une,
0: une les application.
3: C'est Leonardo
1: ah ouais, oui. qu'elle ouais.
3: Et ça a fait une dinguerie, frère. Ça a fait des tatouages. Elle a fait une sirène. Qu'est-ce qu'elle m'a tapé Elle a fait une sirène caribéenne sur la rivière avec des tatouages dorés et donc c'est un peu une sirène avec euh, un environnement tropical sauf que tu as des espèces de tribales et comme elle est foncée de peau bah, en fait le, je sais pas pourquoi l'intelligence artificielle s'est dit bah bon, je vais lui faire du tatouage mais un tatouage euh, avec de l'or à l'intérieur et je trouvais ça oufissime parce que de moi même j'aurais jamais pensé à faire un truc comme ça alors je l'ai fait sur des démons entre guillemets truc égyptien normal mais ouais, euh, cool. pas euh, pour une commande d'ailleurs mais euh, sur euh, une caripe sur une sur une sirène caribéenne avec de l'air ouais. et, et ces bien espèces dit. de petits accidents où monsieur et madame tout le monde auront accès à ça bah, je trouve que c'est bah, plus il en... plus y aura d'armes mieux ce sera en fait il y a des gens qui sont passionnés il y a des gens qui ont grâce à ça un outil pour s'exprimer allons-y moi je suis chaud en fait
2: bien dit
0: Franchement, exact, alors, et puis, on, euh, tu peux découvrir des nouveaux styles quoi.
1: ouais et puis notre comportement il génère souvent des, des externalités c'est genre euh, ce que va provoquer notre comportement sur une autre personne on a des négatives, c'est genre tu vas faire du bruit le soir euh, à 3h du matin, ton voisin va entendre ce bruit-là, ok, ça c'est une externalité négative. Mais dans l'autre sens, tu vas planter des arbres et euh, des fleurs, demain tu vas créer une externalité positive qui est de la beauté. Donc euh, tout le monde va pouvoir en profiter. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu de plus en plus l'approche que moi j'ai vis-à-vis des œuvres. C'est pour ça que quand euh, je regardais ça quand, pendant mes études sur... Euh, le copyright et euh, la propriété intellectuelle, j'ai du mal à vouloir, euh, sur les externalités positives, vouloir être drastiquement euh, contraignant euh, et avoir une régulation qui soit, qui soit très embêtante. Euh, C'est sûr que les artistes vont dire bah, « euh, enlève une incitation s'ils ne peuvent pas protéger leurs œuvres pour la monétiser, etc. Et » Mais j'ai envie de dire, sur toutes les externalités négatives qui existent, est-ce que c'est pas peut-être plus là qu'il faut qu'on euh, mette de la régulation ou qu'on mette des efforts? Euh, pour tout ce qui est du monde artistique, euh, c'est un gars, Laurence Lessig, qui a travaillé à la Cour suprême américaine, qui a écrit un livre qui s'appelle Remix. Il dit que tout est un remix de quelque chose. Et j'aime beaucoup l'idée de pouvoir faire ça. C'est un petit peu ce qu'il a d'ailleurs aidé à, à faire naître à travers les Creative Commons. Quelque chose qui appartient au bien public et dont on peut se resservir et tout ça. C'est pour ça que mon amour pour l'open source existe aussi. C'est de me dire que les externalités positives, euh, venez, on les régule pas trop parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à, sur lesquelles on peut se concentrer.
2: J'avais créé une œuvre de, de la Guadeloupe en 3D qui ressemble à une image satellite que j'avais mise direct sur Unsplash en Creative Commons et ça a généré plus de 100 000 downloads. Je suis pas mal sûr que wow. si j'avais essayé de faire de l'argent avec ça, j'aurais eu peut-être 5 achats, tu vois, et ça aurait été un 40 dollars <rire> dans mes sous qui ferait aucune différence dans ma vie. Mais les 100 000 personnes qui ont pu l'utiliser dans des articles, dans des publications, dans des images, je pense même que la photo est tellement réaliste qu'on pense que c'est une vraie photo de la Guadeloupe vue de l'espace. Donc du coup, <rire> pas mal de gens ne savent pas c'est de la 3D et c'est assez drôle. Mais ça a permis de mettre quelque chose dans le, dans le monde de positif que d'autres gens peuvent faire avec, tu vois. Magnifique. Et je me suis bah, toujours bah, dit, j'ai toujours du mal à faire payer pour de l'art parce que mon métier principal, même si c'est dans l'art, c'est pas ça qui me fait gagner mon gagne-pain. Et J'ai toujours eu du mal en fait, à mettre une, un, un prix derrière l'œuvre. Quand j'ai créé mon expo à Montréal en, 2000, en 2022, l'entrée était gratuite, tu avais des petits pains offerts, tu apprenais quelque chose et tu rentrais chez toi avec une œuvre que tu avais créée toi-même et de l'art que tu avais vu. C'était ça mon but, c'est de me dire, rendre ça accessible à monsieur tout le monde parce qu'il y a tellement de gens qui ne sont même pas exposés à l'art dans leur vie de tous les jours que plus on rajoute des barrières, moins on, on, on aide le monde de l'art et je me dis es, c'est plus facile par la suite quand tout le monde y est sensibilisé de maintenant créer une particularité avec les vrais artistes je me dis par exemple un Richard quand tu as une œuvre de Richard chez toi tu sais le travail oui. qui a été mis derrière il
1: oui. Oui, tu le prend comme un symbole on oeuvres, a oui, la oui. notion de totem qu'on aime bien ça devient oui. un totem et tu peux y injecter toutes sortes de, de, de significations pour toi, tu le chéris ce truc là et tu veux te l'approprier voilà, bah, comme ma, ma console là
2: ça a tout jamais je sais que c'est
1: mon, mon Vincent
2: tu vois <rire> signé Van Gogh peut-être qu'on se le fait main par Vincent là. Et, et ça tu vois c'est parce que je sais le travail qu'il a mis derrière donc il y a quand même une relation entre la sueur et le prix mais c'est à chacun individu de le mettre ça veut pas dire que ça dénigre automatiquement par exemple un mec qui va créer une collection de 1000 œuvres qu'il aura généré avec Mid s'il y a un thème derrière, une consistance et un message je vais sûrement apprécier son œuvre de la même façon et même aller jusqu'à peut-être l'acheter, si je care à propos d'investir dans le domaine de l'art. Parce oui, qu'à la fin de la journée, oui. ça reste de la fluctuation. Oui. Il n'y a pas vraiment un prix qu'on peut mettre derrière une œuvre. Et c'est l'artiste qui, généralement, grâce au hype ou au message qui va avec, qui va devenir, et parfois après sa mort, populaire. Donc à la fin de la oui. journée, je ne pense pas qu'on puisse vraiment juger euh, une œuvre uniquement sur des, des, des termes techniques ou sur le temps. Le, le, la seule chose, c'est l'émotion que ça procure et à quel point la personne veut mettre pour se la procurer. C'est vraiment ça à la fin de la journée. Et donc, peu importe le travail ou le workflow, si bien que moi, j'essaie plutôt d'utiliser des combinaisons d'outils de, pour que j'ai quand même ouais. un workflow. Parce que moi, ce n'est pas amusant. Si le prompt, je le sors, il me donne un truc excellent direct, je me sens mal. Genre, je n'ai pas envie de juste prendre le RAW output, j'ai envie d'aller le travailler, l'exporter, même aller sur Photoshop, rajouter des éléments. Tu vois, parce qu'il ouais. y a... J'ai besoin de me l'approprier, sinon j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai fait, tu vois.
1: Je vois exactement, sinon un peu trop facile, tu as aussi envie de de, ouais, de le faire, tiens, c'est d'exprimer d'autres choses dessus.
3: Un peu comme ces gens qui se font anesthésier, euh, je sais pas si vous avez vu, pour se faire tatouer maintenant. Ah ouais ah.
2: C'est bizarre ça, tu vois, moi je veux la pain tu vois. Ah ouais, voir.
1: non, il faut le mériter. <rire>
3: voilà,
2: vrai, nouvelles, ces nouvelles
3: c'est une nouvelle tendance en ce moment. Enfin, je
0: voilà, t'avoue que, que j'y ai pensé, parce qu'en fait j'ai trop peur de la douleur, moi je, je suis vraiment une chouchotte. Euh, <rire> des David Douillet. Mais je pense que ton passage aura plus de poids et plus de valeur. Oui, bien sûr.
3: Ici, euh...
0: bien Après, sûr, bien sûr.
3: Encore, là, pas... là, je te parle de trucs extrêmes, c'est-à-dire que les gars sont, sont anesthésiés quand même, tu vois, tu as quand même une pratique médicale. Euh... Et c'est lourd, une anesthésie, quoi qu'il. Euh, ouais. C'est dangereux dos. aussi. Ils sont dangereux, une anesthésie. Quoi. Ils sont à 4-5. Moi, j'ai fait une anesthésie la dernière. et ça m'a fallu un an pour que mon corps se remette bien. Enfin, bref. Ouais. Et, ouais. Euh, et tu vois, là, les gars, ils sont anesthésiés pour un tatouage. Bon, pourquoi pas. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Et Ils sont à 4-5 sur la peau comme ça. Euh, le gars il se en fait, réveille, est, un il est de tout le dos, tu vois. Je
0: pense que les gens savent pas que Bah déjà c'est vrai qu'il y a le côté et ça lui perd de la valeur mais ils savent peut-être pas que l'anesthésie c'est ça peut être dangereux, Tu as vraiment des complications très dangereuses Là, qui oui. peuvent arriver des je crois des trous de mémoire des trucs comme ça c'est hardcore quand même c'est pas hardcore, une c'est marrant de
1: voir qu'il y a des gens qui qui d'un côté veulent enlever la douleur et euh, moi je me souviens d'un d'un copain qui était tout content d'aller faire son tatouage avec la méthode traditionnelle polynésienne où le mec <rire> il a une espèce de pic en bois avec un, un marteau et puis il te couiller et lui il était tout content de justement aller prendre cette douleur là donc euh, ça dépend vraiment des gens au final
2: c'est que la nociception, c'est très proche dans le cerveau du, de l de la, de la, de la, du plaisir. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a même des mmh. personnes qui ont euh, même l'inverse. Il y a un mi black mirror là-dessus où la douleur leur génère du plaisir. Et il y a des personnes qui ont de la scarification. D'une certaine façon, c'est drôle, mais culturellement, c'est un passage à, un nouvel, à une nouvelle étape. Ça a toujours été comme ça que ça a été symboliquement mis dans, dans les différentes cultures. Et donc, tu dois passer par la douleur pour signifier l'importance de la chose. Et je pense que quoi qu'il arrive, les gens qui mettent une, un côté un petit peu, euh, pas religieux, mais presque mystique dans, dans le tatouage, jusqu'à ouais. aujourd'hui spirituel, voilà, euh, je pense seront OK avec la douleur. Mais après, si c'est pour faire une pièce d'œuvre particulière, tu sais que tu n'as pas forcément le temps de faire euh, 36 sessions, que c'est pour faire ton dos en entier, que ça prend quatre artistes, que c'est pour même la performance d'avoir des artistes qui travaillent ensemble, je peux comprendre que quelqu'un aille jusqu'à faire une un anesthésie du dos, mais par contre, le gros risque que tu prends en faisant ça, c'est que tu pourrais sortir tétraplégique. Euh, peut-être que ton corps, il réagit différemment quand il est sous l'anesthésie. Le, sous le, sous le, sous le, sous, sous et du coup, ta peau, elle est swollen, mais peut-être que ça ne va pas cicatriser de la même façon. Il y a rien de plein de choses qui viennent avec dans la réflexion. Ouais, la balance
1: risque-gain, là,
3: elle est... C'est ouais, chaud. Moi, je... enfin, pour être... enfin, on est tous tatoués, du coup, là. Non, non moi, Non. non. Pas, en, pas encore, Andy. Pas encore. Euh, pour Le coup, ouais. The Game of Life. Ouais, Vincent, fraîchement tatoué. Pour le coup, moi, le ouais, tatouage, ouais. euh, c'est douleur. Et si mon tatouage, je me fait pas mal, euh, c'est pas tu possible. Tu veux pas, ouais. Vincent, ah,
2: remonte, attends. T'as fait as as le Game of Life. Of... Énorme. Le glider. Énorme. En plus, t'as fait le glider.
1: Ah eh oui. Eh oui. Ça symbolise bien pour moi l'art versus les mathématiques et, et la programmation. Mm -hmm. quoi. Andy, si tu te faisais tatouer, tu ferais, quoi
0: Moi, j'ai un, un tatouage prévu depuis un moment, quoi, euh, qui serait, en fait, euh, le symbole de Black Mirror. Ouais. Mais pour ce qui représente pour moi, euh, en dehors de la attends. série. tu vois, j'ai... Attends, attends, attends. Tu parles du
2: petit qui fait ça, là Exactement. Le ouais. ouais. coloc il est du coup très proche de ton profil. C'est le tatou qui s'est fait. Il se l'est mis ah, okay. sur... Euh au même endroit que Andy d'ailleurs et j'ai cru que c'était ah, ça qu un un moi c'est ça je veux et me, me le faire je me le faire justement a... sur sur la main dis pour la symbolique c'est quoi la symbolique pour ça bah,
0: pour la symbolique que moi j'associe alors déjà bon je suis un gros fan de la série je l'ai connue un peu avant tout le monde donc euh, j'avais aussi ça de ça faisait un moment en fait que c'est dans ma vie ça fait un peu plus longtemps que pour la plupart des gens après bon bien sûr il y a des épisodes que j'aime moins que d'autres mais en gros la symbolique euh, déjà t'as ce côté la technologie à deux côtés à double sens euh, le côté, il y a toujours du bon, il y a toujours du mauvais ou du très mauvais, même comme on voit dans la série. Donc, c'est se rappeler que la technologie est toujours mauvaise et c'est un peu la raison pour, enfin, peut être mauvaise. C'est la raison pour laquelle je voulais la faire à la main, c'est que c'est la main avec laquelle je tiens ma souris, c'est la main, tu vois, avec laquelle je tiens mon téléphone et tout pour me rappeler de pas trop abuser de la technologie, euh, même si bon, il y a aussi des bons côtés. Et euh, la... donc, il y a un truc aussi qui va vous retourner le cerveau. Si vous avez déjà vu ce symbole là, donc c'est la barre euh, qui fait comme ça. En fait, si vous regardez bien, c'est un mec qui regarde son téléphone. Oui. En fait, c'est un personnage ouais. qui, est, qui est sur une tablette ou sur un téléphone. Et, et voilà. Donc, euh, ça, c'est l'explication de pourquoi eux, ils ont choisi le, le symbole. Mais il y a un épisode, c'est l'épisode interactif, dans lequel tu, ils associent le symbole à en gros euh, toujours, deux choix. Choix. A, toujours deux choix. Il y a toujours deux choix. C'est un algorithme. Tu descends et tu as toujours le choix A ou le choix B. Et du coup, c'est le deuxième message. L'épisode
2: s'appelle Bender Snatch, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas ouais, vu. Bender Snatch. Ouais, ouais
0: trop fou. Même s'il y a des gens qui sont déçus par le côté, c'est un épisode interactif, et il y a des gens qui du coup étaient déçus de se rendre compte qu'en fait, ils n'ont pas vraiment le choix. Parce que peu importe ce que tu fais, ça continue toujours, des fois ça t'oblige à faire certains choix, peu importe ce que tu fais, il y a toujours un peu la même fin, tu vois. Enfin, euh, tu as plusieurs fins différentes, mais en gros, quand tu de trouver la fin qui t'emmène le plus loin, il ben, y en a qu'une. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas compris que ça fait partie du message de, de la série, justement. C'est de te ouais. dire que tout est programmé pour que tu pas de choix, en fait et les ouais. euh, gens ils n'ont pas
2: ils n'ont pas compris ce message là mais... bah, en fait c'est drôle parce que c'est la raison pour laquelle mon colloque s'est fait le tatou et donc c'est énormément dit il va falloir que je lui raconte ton histoire parce que <rire> ça va te créer. vous avez deux personnes à la voir pour la même raison du coup le choix c'est ça mais pour le choix et de se dire qu'en tant que technologique personne technologique il a toujours le choix de faire de bien ou du mal avec ce qu'il va faire et créer et, euh, et que dans la vie tu as toujours le choix aussi de se dire tu as toujours le choix quoi qu'il arrive même si le ouais. choix des fois euh, on a l'impression que le libre-arbitre disparaît avec l'évolution du monde et de la technologie. Mais en fait, on a toujours quand même le choix, même au niveau granulaire. Mais cet épisode, pour moi, il est intéressant pour deux raisons. Un, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'était le moment où Netflix est rentré dans le monde du gaming et de l'interactivité. Le... Où ils se sont yes. vraiment séparés de juste la conception de consommation, etc. Jusqu'à aujourd'hui, où ils ont investi dans le monde du gaming tellement que... Et on va peut-être arriver au sujet après. Mais ce que je trouve qui est cool, c'est que cette émission... Montrer aussi à quel point le cinéma était quelque chose d'arriéré en termes de concept. Parce que tu vas au ciné, tu achètes une place 40 dollars, tu arrives, tu vois le film une fois, c'est fait. L'expérience limite, elle est aléatoire. Et s'il y a du monde dans la pièce qui rigole ou qui pleure, ça rajoute à ton expérience. Elle est un petit peu euh, ouais. moins solo que si tu es sur ton canapé. Mais ça reste linéaire, un peu comme la plupart des jeux vidéo. La rejouabilité d'un épisode, ça ouvre des portes incroyables au niveau marketing. Parce que là, tu pourrais dire aux gens, si ça, c'était sorti au cinéma, ils auraient voulu repayer leur place plusieurs fois pour voir différentes fins. Et donc, imagine pour un cinéma qui comprend ce concept-là, si les réalisateurs créaient des films à multi-pathways, tu pourrais générer plus de revenus en théorie en baissant le prix du ticket unique, mais en permettant aux gens de le revoir plusieurs fois ou avec différentes personnes.
1: Micro-parenthèse, il y a aussi le côté marketing qui pourrait euh, prendre l'angle du placement de produits, De la même façon qu'un cookie ouais. sur une page web va personnaliser notre expérience, euh, tu pourrais avoir ta personnalité et tes préférences qui seraient téléchargées et générées du coup dans la série. Exactement. Et ça, c'est un petit peu l'exemple de euh, choisir la boîte de cornflakes dans justement le voilà. truc. Tu pourrais avoir ta marque qui soit déjà déjà implémentée dans dans les films du futur. C'est un aperçu et ça, c'est vraiment Black Mirror pour le coup. C'est la patte du truc de te donner un aperçu du futur. Je suis sûr qu'on va le vivre un truc comme ça. La personnalisation in game ou in movie. Ouais. Dans la nouvelle saison, il
2: y a cette femme-là qui, euh, qui réalise ouais. dans la série Netflix que, en fait, c'est à propos d'elle. Ah vie, ouais, ouais.
1: Ah, il est incroyable cet épisode. Mais demain, pour moi, c'est
2: ça le AI. Si on est capable de mettre ton propre visage dans la série et en temps réel, générer des, des storytelling et de, des mondes en 3D, etc. Bah demain, c'est sûr, tu vas allumer la télé, ça va <rire> pas <plaire>. Choisis ton <rire> film, mais plus joue à ton film.
1: <rire> joue à ton film, ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux te voir faire aujourd'hui Waouh.
2: Non, le truc de jeu vidéo aussi
3: dont tu parlais où finalement l'algorithme la, du jeu est, en, est entraîné par l'IA et en fait, elle reprend en fait ta manière de jouer, etc. Et finalement, le boss final, c'est toi-même parce que tu, à force de jouer, à force de l'entraîner avec tes, tes, ta manière de faire, bah, tu, tu es face à toi-même et donc tu dois te dépasser toi-même. Ça, j'ai trouvé ce concept-là
2: vraiment. On l'a quand même dans le concept de jeu vidéo depuis un moment. Hein. Quand je pense à Pokémon, ton rival prend toujours... Le Pokémon de poser que tu veux, tu vois. Pourtant, tu as exact. toujours le choix dès le début. Hein.
1: Dès le début. Régis.
2: Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Puis euh, sur le thème des, 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 des jeux et des concepts et des films, bah, Netflix, par exemple, avec euh, Squid Game, qui ont un petit peu suivi le, le thème de Mister Beast en recréant un Squid Game avec des vraies personnes. Je viens ouais, le finir de finir de regarder, donc je pas spoiler à ceux qui ne l'ont pas vu. Mais je trouve très intéressant. Je n'ai pas encore regardé, moi je vous recommande de le regarder et de le regarder avec un œil critique, non pas juste sur le côté c'est une télé-réalité, mais aussi sur qu'est-ce que ça fait de faire passer des vrais êtres humains à travers ce genre d'épreuves mm. et qu'est-ce que ça en dit sur la société qui nous aimons regarder des réalités télé et que ce soit euh, la télé-réalité française là, quasiment pornographique qu'il y a en ce moment que euh, mm. Too Hot to Handle sur Netflix que bah, ça, Squid Game. Et en fait, on est en fait dans une société qui a un espèce de regard, on va dire, c'est pas vicieux, mais vraiment curieux sur le genre humain, sur la réalité de la vie humaine. Et je pense que on est en train de taper à travers justement la technologie et les réalités télé et ce que fait Netflix dans cette nouvelle, dans ce nouveau genre en fait qui est complètement nouveau où on, a, on, a, on est en train d'agir vraiment sur des personnes qui vont ressortir de là avec des traumatismes ou des expériences uniques. Ouais. C'est juste de devoir te battre pour des millions de dollars et de ne pas gagner. Qu'est-ce que ça fait de perdre à ah, si proche de la victoire et ce genre de choses C'est des traumatismes ouais. en soi. Donc, euh, un... Nous, on est à nouveau, bah, du coup, les ports dans la vraie série Netflix, ceux qui regardent, bah, c'est nous, en fait.
1: On ouais, <rire> les ça. riches qui regardent.
0: C'est là où tu as l'impression, quand même, que Netflix, ils n'ont pas compris le, le concept de leur... de leur série, tu vois. Enfin, je pense qu'ils ont bien compris, mais tu vois, ils, oh, sont ils placent bien confiants et... dans la série. Et,
1: et ils l'instrumentalisent, il ce qui est encore plus fou. Ça, ça ajoute une nouvelle dimension encore. Ils savent très
0: bien qu'on va regarder, c'est sûr. De toute façon, quoi qu'ils sortent, les gens vont regarder. Puis Squid Game, Squid Game, ça a fait tellement parler que les gens ils vont regarder. Ah, ils mais... ont
2: déjà une saison 2 en cours de... forme. À la fin de la série, donc tu regardes le dernier ouais. épisode le gars qui reçoit la carte, du coup, ils te mettent le numéro de téléphone et c'est une adresse email pour t'inscrire pour la saison 2, <rire> du coup. <rire> ouais. Mais du coup,
0: du coup, il paraît que la, la, la fille, elle n'a toujours pas reçu ses sous. Ça fait un petit moment qu'elle a gagné, elle n'a toujours pas reçu <rire> ses, On ses est sous. Sur le malaise <rire> Ouais, ouais, donc, ils font durer, ils font durer le plaisir. Ouais. Ouais. Dur. Puis elle, elle communique bien dessus, tu vois. Elle insiste bien sur le fait qu'elle a toujours pas reçu ses sous, quoi. Ah ben, on va elle... pas lâcher. Hein. <rire> Et ce qui est, ce qui est chaud, quand même, c'est le, c'est la scène où ils sont, ils doivent pas bouger, là. Qui, apparemment, ouais. j'ai pas vu la série, mais apparemment, dans la série, ça dure 20 minutes, euh, 10, 20 minutes. Ouais. Et en vrai, dans la réalité, ils ont été plus de 7, 8 heures, euh, sans bouger oh. dans le froid donc les gars il mmh. y en a ils sont apparemment tombés dans les pommes en hypothermie enfin euh, tu vois t'as des gros, des gros soucis quand même euh, humains derrière quoi parce qu'ils auraient mmh. pu faire cette série euh, tu vois en gardant euh, certains trucs par exemple quand il y a un, un personnage qui, euh, qui est éliminé en gros on fait comme s'il était mort donc on parle plus de lui tu vois on le voit plus à l'image il fait pas son confessionnal comme dans d'autres séries Ouija, je suis déçu d'avoir perdu et tout machin ça pourquoi pas tu vois tu peux garder ça mais tu peux garder ça et garder une aventure humaine, quoi. Enfin, je veux dire, faire quelque chose derrière de, de réglo, tu vois. C'est un peu comme... Euh, comment ça s'appelle Ninja Warrior. Euh, ils le font très souvent en hiver, en fait. Et les gars, du coup... Euh, toi, tu le regardes en été, tu te dis « Ah, c'est bon, les gars, ils sont en torse nus en train de faire leur truc. » Mais en vrai, eux, ça fait deux heures qu'ils attendent dans le froid... Et... C'est en plein milieu de l'hiver, ils n'en peuvent plus, Là, tu vois. Les caméras et
2: machin, il y a des recrises. Et en fait,
0: je, je me dis que la réalité n'est pas obligée, tu vois, de faire souffrir les gens. En vrai, après, ils le font pour maximiser, eux, leur chance qu'il n'y ait personne qui gagne et de ne pas
1: lâcher des sous. Mais au final, tu vois, ils... nous, on ne s'en rend pas après, compte. Moi, tu vois, bien. ça, je ne suis pas trop contre. Je suis plutôt pour, sur le concept, que ça soit difficile. Il oui. faut pas ouais. que ça soit quelque chose d'agréable de, de, ni de facile. Si c'est un truc en mode, c'est de lycée et puis... Euh... T'as aucun moyen, tu es tellement bien suivi que tu aucun moyen de tomber en hypoglycémie, bon, je me dis, ok, c'est bien, ils prennent des précautions. mais Que ça, ça peut
0: être faut... dur, ok, tu vois, tu peux leur faire la même épreuve où les gars, ils doivent pas bouger pendant, euh, je sais pas, ça pourrait durer 8 heures aussi, mais tu pas obligé de le faire en plein hiver en, en les laissant en t-shirt, quoi.
2: Ouais, mais attends, tu parles du vrai film, non Parce que dans la série, ça n'a pas duré euh, 8 heures, ils étaient dans un hangar, il n'y avait pas de problème de, de, de température. Non, pardon, la série, t la série télé, ce que je veux dire, la, la télé-réalité, quoi Ouais.
0: Ah, okay. C'est là où il y a eu des scandales comme ça, de, comme quoi les, les candidats de téléréalité, comme souvent, ont été de toute façon maltraités. Euh...
2: Maltraité, ouais. Mais il ouais. y a eu un épisode de 30 minutes qui est sorti juste là récemment pour expliquer comment ils ont fabriqué Squid Game et ils parlent justement de, de l'aventure de chacun et tout et comment ils ont dû travailler et faire beaucoup de, de, de RD, okay. de tester tellement pour, parce que quand ils l'ont filmé, ils ont voulu le filmer one shot pour que ce soit les vraies émotions et les vraies euh, mmh. sensations ouais. pour les candidats. Et je pense que être... c'est une épreuve en soi, c'est une œuvre d'art d'avoir réussi à sortir ça, hein, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'en soi, à travers là, tu réalises qu'il y a des vrais traumas. Moi, je pense qu'il y a de... le gars qui a perdu, par exemple, numéro 2. j'en parle pas, vous allez le voir, mais l'épreuve qu'il a dû vivre pour arriver jusque-là et de perdre à la fin sur un coup de random, tu te dis, mais psychologiquement, tu es à 4 560 000 dollars ou rien c'est pas genre tu gagnes un petit lot de consolation comme euh, question pour un champion, on vous donne une télé, tu sais, genre non, c'est rien, <rire> tu rentres chez toi, tu as zéro. Et donc... Ouais, ça me fait penser
0: aux gens qui jouent tout le temps les mêmes numéros là, euh, au loto. loto ouais. il, y avait, ouais. il y avait un couple, ils faisaient ça pendant, pendant 20 ans, là. Ils, ils achetaient les mêmes numéros, le seul jour où ils ont oublié, euh, c'est ces numéros-là qui sont sortis. Oh là là.
3: Franchement, franchement. Oh là Et là tu te dis,
0: la personne est en
2: dépression totale, quoi. Enfin... Moi je, pense à, je crois en Dieu après. Je me dis, c'est un Ah ouais, ouais. Dis, tu, tu de vie. Mais
1: c'est sûr qu'il y a un changement. Tu continues pas ta vie de la même façon. Mais le absolument... message, c'est
3: quoi C'est je t'aime pas, frère. C'est ça Moi, c'est comme ça que je Franchement, c'est frérot, ouais. la vie de ma mère, je te déteste. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Le seul jour où je ne joue pas, tu fais que c'est mes numéros qui sortent. Il y a un délire. Je ouais, n'étais pas pour toi. J'ai dû, dû faire une dinguerie dans une autre vie. C'est pas possible. Ouais, la
1: probabilité, là, tu peux te douter parce que,
3: finesse. Non, mais ouais, bah écoute, c'est que vraiment tu dois pas gagner, en fait. C'est que vraiment, vraiment, Dieu, il te regarde, il te fait Frérot, tu vas jamais te gagner de ta vie. Jamais de ta vie, tu vas gagner le Arrête de jouer, mort. maman. Toi. Essaye même plus. Arrête voilà.
1: de jouer. Est à qui le tour Pas toi. <rire>
3: Aïe, aïe, aïe.
1: Bon, on peut peut-être passer au recours Moi, j'avais une news, mais qui date d'hier et qui, en trois phrases, c'est juste l'Union européenne qui commence à se prononcer pour la première fois sur des régulations pour euh, l'IA. Donc, euh, tu auras un ah, IA oui, Act oui. qui va commencer à sortir. Et euh, bon, ouais, donc, les 35 heures de négociation, dans les grandes lignes, il euh, y a des, euh, comment dire, il y a des, des régulations qui vont avoir lieu pour euh, les IA qui touchent à des choses les plus ou moins critiques. Euh, ils disent à ah, haut risque. Euh, ils vont essayer de garantir la qualité des données, le respect du droit d'auteur bonne chance, les obligations de transparence pour les modèles tu euh, t'as une sanction qui sera prévue par un nouvel office européen qui va les, euh, voir le jour qui va s'appeler l'office européen de l'IA avec une amende qui peut atteindre 7% du chiffre d'affaires des entreprises qui, qui iraient à l'encontre de ces régulations et les grosses six interdictions majeures, c'est la catégorisation biométrique basée sur des opinions politiques religieuses, philosophiques et l'interdiction des systèmes de notation citoyenne de surveillance de masse. C'est ce genre de truc qu'on va interdire. Donc c'est hein. bien qu'ils qu qu prennent, euh, qu prennent conscience qu'on a besoin de régulation là-dessus, après voir si c'est suffisant, le temps.
0: Ouais, et puis comment ils vont interdire tout ça, quoi Mais Ça ouais. fait penser un peu à Adopi, tu vois. Là, tu, là, tu, là c'est le désert, tu peux faire ce que tu veux.
1: Adopi, c'est quand même une belle, belle blague. Hein. Ils ont été 200 employés chez Adobe, 200 qui ont fait absolument rien pour... Le aller dans le but de ce pourquoi ils ont été créés, c'est un échec total, il y a rien à dire de bon là-dessus.
0: Même si c'était activé, tu n'aurais jamais pu rattraper le nombre de gens qui pirataient à l'époque, tu vois. Là, c'est un peu pareil, tu ne pourras pas rattraper le nombre de gens qui le nombre de gens qui font des fautes, des trucs euh, des détournements politiques avec l'IA, tu vois, par exemple, ou des fake news ou des trucs comme ça. Surtout que maintenant il y a
3: tout là ces vidéos son et l'image fixe plus le texte. Donc ouais, on le, le, le taux de fake news
0: qu'on va recevoir là dans les, les années à venir, ça va être, ça va être technique. Hein. Bah, tu as une chaîne de news entièrement IA IA qui va se lancer euh, l'année prochaine. Euh, et en fait, tu vois as tout qui est généré par IA, les sujets, les présentateurs, c'est des présentateurs IA, ils parlent avec une fausse voix et il y a tout qui est, qui est fake. Mais ils essaient de se baser sur des sources fiables tu vois, de, de news. Mais en fait, tu pourrais mmh. très bien faire la même chose en te basant sur des... Sur des sources qui sont pas fiables ou qui sont orientées politiquement, tu vois, et tu pourrais générer une tonne de contenu comme ça. Et enfin, faut voir où ça nous mène, quoi. On verra. Voulais faire le, le tour des recos, du coup
2: Vas-y. En termes de recours ouais. là, le truc qui m'a un peu intrigué récemment, c'est le Lego Fortnite, euh, qui est sorti euh, gratuitement comme une mise à jour de Fortnite cette semaine. Ouais. Euh, J'étais hier. C'est intrigant parce que ça reprend vraiment le thème Minecraft où tu n'es dans... pas dans un Battle Royale avec d'autres joueurs, tu es dans ton propre serveur que tu crées, tu peux inviter tes amis et jouer en, en solo. C'est une expérience beaucoup plus calme et moins euh, stressante qu'un Fortnite normal. Et du coup, c'est basé autour du, du concept de Lego, donc de construction, et il y a le côté RPG et resource gathering de Minecraft. C'est très intéressant, puisque c'est fait sur un Unreal Engine 5, donc c'est très beau. J'y ai joué. Franchement, je recommande d'essayer juste de lancer la partie, c'est gratuit, vous pouvez tester. C'est une autre approche de, de ce qu'on connaît de Fortnite. Moi, n'étant pas un fan de, du jeu de base, donc euh, je n'y ai jamais joué vraiment euh, de façon intéressée. Et puis là, j'ai vu de Lego, je suis un fan de Lego, je me suis dit, why not On va voir. Je lance le truc, je joue avec mon meilleur pote avec qui je jouais à Minecraft à l'époque et on a retrouvé des sensations fun du début de Minecraft à découvrir un nouvel univers, chercher des ressources, fabriquer notre, notre petit lieu, se battre, puisque du coup, tu as ton épée, ton bouclier, donc tu dois prendre des mots dans la nature et tout. Et le côté construction qui est assez novateur aussi. Je ne sais pas si le jeu long terme va être bien ou si le endgame va être fun, comme peut l'être dans certains jeux. Des fois, tu kiffes au début, tu te lasses un peu au bout d'un moment. Mais on a eu des moments de fun où voilà, tu, tu meurs au bout de la map, puis il faut retourner aller chercher ton cartable. Et... Ou alors tu tombes sur un animal la nuit qui te défonce et tu te dis, putain, vas-y, j'ai pas le bon stuff. Et donc, c'est un jeu sympa. Je pense à jouer avec des enfants, ça serait très, très très fun. Donc, si vous avez des enfants en âge de jouer à des jeux vidéo, euh, mettez-le devant ça et essayez de voir si vous si pouvez partager des moments simples. Donc, pour les fêtes, là, je, je recommande ça. C'est nice.
0: ouais, cool, en plus, parce que Lego, euh, leurs jeux, habituellement, sont assez pourris, en fait. Je suis allé à l'expo Lego cet été et il y avait des bornes d'arcade, on pouvait tester les jeux. Et en okay. fait, tout le monde pétait un câble parce que les enfants voulaient jouer et les parents étaient au-dessus pour essayer de les aider. Et en fait, personne ne comprenait. Enfin, Mais les, les jeux, jeux vidéo
2: pas Lego, ça quand même. Lego Star Wars, par exemple, c'est pas trop nul. Hein Moi, j'aime bien.
0: Ben, ceux, ceux qui étaient là, c'était Jurassic Park, euh, Lego, oh. euh, j'ai un truc de puzzle de Lego. Et okay. je sais pas, la jouabilité est pas incroyable, enfin, surtout pour les enfants. Tu vois, après, moi je me plaçais du point de vue d'un enfant qui essaie de comprendre comment ça marche ouais. et ce qu'il faut faire. Et c'était imbitable, quoi. Alors que Minecraft, ouais. euh, par exemple, ça passe, ça passe bien. Mais les, les, il y a beaucoup d'enfants qui jouent à Minecraft. Euh...
2: Si t'as l'habitude avec Fortnite, du coup, le Lego style Fortnite Minecraft est très jouable. Tu reconnais tout de suite les contrôles, tu n'as pas beaucoup de, de, de curving, uh, de learning curve. Ouais. Um, et je dirais Lego Builder, si vous n'y avez jamais joué, qui est fait avec Unity. Ce n'est pas une pub parce que je bosse là-bas. C'est vraiment un <rire> jeu magnifique. Il est sur bon Switch, mais la okay. qualité du jeu. Alors que c'est juste un petit diorama qui tourne et tu dois du coup placer les bons Lego pour progresser dans la map. Et à chaque fois, c'est dans un cube, donc tu avances dans des niveaux comme ça. C'est un jeu minimaliste, très sympathique. Il avait l'air joli euh, celui-là. Ouais. Ah, ouais. oh,
3: nice. Voilà, c'était Marocco. Ok. <rire> cool. euh, moi, ma, ma recours, c'était à euh, Blue Eye Samurai sur Netflix. Euh, J'ai adoré la série. Elle est très très belle. Elle est, euh, le scénario est très très cool. Elle est très violente, donc, c'est pas du tout pour les enfants, par contre. Et, euh, et le travail de recherche sur euh, les costumes de l'époque, la reconstruction, euh, même dans les gestes, euh, ils ont fait un gros travail sur. Euh, les, les, les faciès de l'époque franchement c'est canon c'est de la 3D euh, ils ont voulu quand même avoir un aspect 2D et ça mmh. très bien d'habitude c'est souvent casse gueule là c'est très très bien fait ils ont fait des vraies chorégraphies pour euh, les combats qui ont été faits live par des euh, chorégraphes de, de films de, de kung fu et de dans, dans le dans même genre on va dire et euh, c'est euh, c'est vraiment très très cool c'est vraiment délicieux comme j'aime bien le dire
0: Ouais, moi du coup je voulais vous recommander. Euh, bah, j'ai deux trucs qui me renvoient euh, en arrière, de, qui me rendent très nostalgique. Il y a Bomb Cyberpunk. Alors j'attendais en fait d'en parler depuis un moment parce que c'est sorti cet été. Et euh, mais quand on n'a pas fait d'émission avant, j'ai pas pu le, le placer. C'est un jeu qui en fait reprend l'héritage de Jet Set Radio. Alors, on est beaucoup à avoir un peu grandi avec ce jeu de Jet Set Radio. Mais en gros, ça fait des années que les gens attendent euh, que ce jeu ait une suite. Et euh, les éditeurs, Sega, ils n'ont jamais voulu faire de suite. Depuis, depuis plus de 20 ans euh, du coup il y a une communauté très active qui fait des dessins, qui fait des trucs autour et en fait t'as des développeurs qui ont décidé de faire euh, la suite euh, du jeu qui s'appelle pas pareil du coup, qui s'appelle Bombay Cyberfunk parce qu'ils avaient pas les, les droits du jeu et en fait elle, est, elle a dépassé toutes les attentes de tout le monde, elle est incroyable euh, à plein de niveaux euh, et ces gens là qui ont grandi avec cette Radio, ils ont aussi grandi avec d'autres jeux comme Tony Hawk par exemple ou comme plein d'autres jeux ils sont allés piocher des références comme ça dans d'autres dans jeux de la même génération on va dire et du coup, il y a pas mal de surprises, de petits extra eggs sonores, notamment, qui sont un peu cachés partout. Euh, Crazy Taxi aussi. Et là, du coup, en plus, c'est assez fou, parce qu'hier, ces gars, ils ont annoncé qu'ils allaient faire oh, enfin, une, une vraie suite de, de 17 Radio et de Crazy Taxi, d'ailleurs, et de plein d'autres jeux. Donc là, ils se réveillent enfin, ces gars,
2: mais ouais, ça va être vraiment fou, quoi ça m'a halluciné qu'on ait parlé de ça il y a pas longtemps avec bomb Rush et qu'on voit la trailer hier j'étais en mode what du coup j'ai de tester ça c'est vraiment fou
0: pour la communauté c'est un truc de dingue quoi bah typiquement moi j'ai un artiste que j'écoutais qui s'appelle Melo où en fait il a décidé de faire deux albums hommage au jeu quoi pour vous dire à quel point ça l'a ça marqué et ça a marqué plein de gens c'est que ça se définit pas de cette radio quoi ça se ça se teste ça se joue je rentre un peu dans le dans la communauté mais et euh, du coup, bah ouais, j'ai pu aussi partager ça avec mon fils, donc c'était vraiment très cool ce, ce jeu. Euh, j'ai oh, pas bien. trop rejoué depuis, depuis que je l'ai fini, mais vraiment incroyable. Et l'autre truc qui me rend, qui me rend nostalgique, c'est trop bizarre parce que ça me rend nostalgique d'une époque que je connais pas trop. C'est un groupe de musique. Alors d'habitude, je partage pas trop euh, mes goûts musicaux parce que j'ai des goûts musicaux très bizarres. Et euh, donc ça s'appelle Joey, Valence and Bray. Donc c'est deux personnes, Joey, Valence et JV and Bray, B-R-A-E. Et en fait, c'est un groupe qui est actuel, qui fait de la musique euh, qui ressemble aux Beastie Boys. Euh, donc ça fait de la musique qui est plutôt vieille. Et même dans leurs clip, euh, t'as vraiment l'impression qu'ils ont tourné ça il y a 20 ans ou 25 ans et qu'ils ont gardé les images pour les sortir maintenant, tu vois euh, parce qu'ils ont les vieilles fringues, ils ont euh, les vieilles gestuelles, les, un peu les vieux délires un peu, euh, euh, je sais pas comment dire, un peu punk rock, et c'est plutôt ouais. du rap en fait, donc c'était Beastie Boys c'était un peu ce truc où c'est dans l'univers du rock, mais ils font du rap, et là c'est un peu pareil, et du coup si vous connaissez pas ce genre de truc, je, je vous conseille d'essayer parce que c'est très spécial, et pour moi c'était sûr que c'était un vieux morceau, tu vois. c'était sûr que c'était un vieux truc, euh, et en fait non, c'est un truc qui vient de sortir cette année, et... Et c'est assez incroyable à découvrir ça. Les gars font vraiment ah, du. Vraiment la... dans le rétro. Hein. De la musique rétro, ouais. C et du coup, j'entendais beaucoup. mais novatrice. <rire> ouais, c'est ça. J'entendais qu'apparemment, il y a beaucoup de trucs rétro des années 90 en ce moment. Et euh, bah, ça, ça en fait un peu partie, quoi. J'avais pas réalisé à quel point, quoi.
3: Le dernier featuring en Central 6, c'est une gamine. Hein, c'est un truc de l'an. C'est très, très années 90. Hein. Pour le coup, on est vraiment dedans.
1: Et toi, Vincent, du coup, tu veux. Moi j'ai une micro-roco, allez juste voir la vidéo de Tesla, euh, ils ont sorti leur Gen 2 le du roco. robot, c'est impressionnant. Quand il manipule les œufs, là avec ses petits doigts, euh, c'est sympa. <rire> ouais, le mec devient tactile et sacré. Donc euh, ouais, pour l'avenir, euh, ça promet. Hein. Waouh,
3: J'ai pas encore regardé, je l'ai vu passer, j'ai fait... Bah... Ok, bon, si tu me dis qu'il m'a right. des oeufs, je
2: vais aller voir. <rire> ouais, ouais, ouais. Le bonheur du marche. Le a une espèce de surface tactile comme l'iPhone, où tu sais où il touche chaque chose, et le, avec le cerveau en AI, il est capable de comprendre son balancement, il peut se balancer sur les pieds et tout, ça avance. Ouais. Ça. Et en plus, il marche 30% plus vite, ils vont bientôt courir. 30% <rire> ouais, 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 euh, ouais, bon,
1: plus vite, il, est, il perd zéro fonction, il est je ne sais plus combien de plus léger. Quoi. Enfin, il y a des improvements à tous les niveaux, donc... Euh... En peu de temps, ils ont fait pas mal de progrès, donc ça nous laisse juste entrevoir le rythme auquel il faut s'attendre pour ces évolutions-là. Ça va faire mal.
0: Merci à tous d'avoir regardé et puis euh, merci Manu d'avoir... De, de
3: ouais.
0: Ah non, mais les gars, moi j'ai trop kiffé, je reviens. D'accord, la prochaine. Ouais, il faut qu'on se prépare un truc et puis si c'est chaud de faire... Euh, nous, il faudrait qu'on fasse une version aussi avec des chroniques. C'est la dernière fois, on n'a pas fait de chroniques cette fois-ci non plus, mais, mais voilà, il y a un peu des chroniques euh, dans les tuyaux. Ouais, avec plaisir. Ah bah super, puis du coup on recommande
2: aussi ton, ton podcast Bah oui du coup c'est le Haptics Club, si vous aimez tout ce qui se touche au sens du toucher, euh, c'est The Haptics Club, et d'ailleurs là je m'en vais pour filmer la saison finale de notre troisième saison, euh, je fais ça avec des chercheurs donc des gens assez poussés dans le domaine, euh, qui ont 30-40 ans dans, dans le sang, euh, dans, dans le domaine, mais aussi des personnes plus âgées, moins âgées pardon, qui sont plus euh, nouveaux, mais on est tous connectés à différents aspects de l'industrie du Haptics c'est euh, il y a d'ailleurs le fondateur du, du forum Haptics dans le, dans, le, dans le podcast. Et le but, c'est juste de rendre le Haptics un peu plus connu et aussi devenir un standard un peu comme le MP3 pour le son. Avoir un standard pour le Haptics pour que les gens puissent générer du Haptics plus facilement dans les jeux vidéo, dans les consoles, dans les hardware. Donc, euh, il, y une, il y a une vocation un petit peu humanitaire derrière le podcast. Et pour moi, c'est juste pour le plaisir de pratiquer le public speaking chaque deux semaines euh, et de parler de trucs fun et geek, donc euh, c'est une bonne philosophie euh, avec vous. Ça me permet de le faire en français. Donc, euh...
0: ouais. mais là, as bien échauffé du coup sur, le, sur les sur Ah, je vous, là. <rire>
2: exact. Mais en tout cas, merci pour l'invitation. J'ai vraiment kiffé. Puis euh, on fera ça avec grand plaisir. Ouais. Ça va, mais bonne chance. À bientôt. Merci, gars. À bientôt. À bientôt. Salut Allez. tout le monde.